0: Hallo, hier sind wir drei wieder, nicht von der Tankstelle, sondern von defi.jetzt. Und jetzt machen wir ganz kurz die Zusammenfassung, was uns in Erinnerung geblieben ist nach dieser langen Diskussion über digitales Zentralbankgeld, Federmann.
1: Ja, hallo erstmal an alle, hallo Thor, hallo Ralf. Was ich für heute in Erinnerung habe, ist, dass es eine sehr umfangreiche und sehr lange Diskussion war, die ich eigentlich so ganz schwer nur in Worte fassen kann. Die Dame von der Bundesbank tat mir ein bisschen leid, die war, wurde hier wie so, in, 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 wie so ein blutendes Stück Fleisch in einen Haifischkäfig geworfen. Ich fand dann gut ihre, ihre, ihre Sache. Man könnte ja auch mit, mit lila Murmeln bezahlen in Deutschland. Das stimmt in dem Sinne ja. Also der Euro ist zwar gesetzliches Zahlungsmittel, der muss überall angenommen werden. Ne? Aber jeder Händler kann ja auch entscheiden, was er selber nimmt. Jetzt hat ein Teilnehmer dann gesagt, dass er in Frankfurt zum Beispiel auch seine Bratwurst am, Flug, nee, am, am Bahnhof auch in fünf verschiedenen anderen Währungen bezahlen kann. Mal gucken, wann man dort auch mit Bitcoin bezahlen kann. Ihr beiden habt das gut gemacht, möchte ich sagen. Also ich kann nur sagen, hört es euch in Gänze an, gerne diese Diskussion, die wir dann auch bei uns auf dem, auf dem Kanal hochladen. Und dann würde ich lieber mal an dich, Ralf, du als, als Teilnehmer, der das ja ein bisschen geleitet hat, gerne mal abgeben. Was blieb dir denn vor allen Dingen so als, als, als
2: beste Aussage bin zurück. Wie gesagt, ich meine, ich habe es ja initiiert. Interessant fand ich in dem Vortrag, dass es wirklich mit Technologie möglich zu sein scheint oder möglich werden könnte. All die geforderten Eigenschaften eines digitalen Euros, also wirklich Privatheit, relative Anonymität, trotzdem Automatisierung und Einhaltung von solchen Mechanismen wie ich habe eine Obergeldgrenze für Bargeldbezahlung oder für monatliche Bezahlung oder ich habe eine Geldwäscheprüfungsmöglichkeit, äh, das programmatisch, programmierbar ab, abzubilden. Das ist interessant, auch wenn ich es erstmal ohne Distributed Ledger gemacht haben. Von der technischen Perspektive, die haben sich eigentlich wirklich hingesetzt und gesagt, wir machen das jetzt einmal. mal. Und äh, das war interessant. Von der Diskussionsrunde meiner Ansicht nach, die war im Hintergrund von den Fragen. Ich habe es ja wirklich vorbereitet, bin jetzt durchgegangen. Aber äh, wir hätten das vielleicht noch ein bisschen besser lenken sollen. An der Stelle äh, gab es wieder einen, äh, der da ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, der, heißt, äh, der Herr Alexander, der sich an <lacht> einigen Stellen wirklich nicht im Zaum halten konnte.
1: Aber das ist mir auch jetzt, aufgefallen, ja. Jetzt,
2: jetzt aber das Aber. Äh, wenn man nicht ein bisschen an einen Stellen provokativ oder, äh, sagen wir mal, doch mit einer sehr harten Meinung äh, da mal ein bisschen ein, äh, ein Gegenpol bildet, dann ist das gut. Aber ähm, wir sind ja immer noch in dem Kontext geblieben, dass wir nicht hergehen wie die wirklichen absoluten Bitcoin-Maximalisten, die sagen, alles andere außer Bitcoin ist schmutziges Geld. Ja, solche äh, Dinge kamen nicht äh, oder kommen auch nicht über unsere Lippen. Ich äh, persönlich bin der Meinung, dass man diese Wettbewerbs, die wirkliche Wettbewerbsfähigkeit von Währungen, von Zahlungsmitteln und das, was Geld äh, der Staat akzeptiert, kam mir ja dann auch sofort. Ich kann nicht meine Steuern äh, zahlen beim Staat. Ja, also die Akzeptanzstelle Staat nimmt nur diesen Euro, das äh, alles andere ist nicht und damit ist äh, eben äh, vieles ermöglicht, ja das äh, nicht möglich, äh, um wirklich einen Wettbewerb herzustellen. Es sahen alle die Notwendigkeit für digitales Geld aus Firmensicht, gerade auch Digitalisierung, Maschinenzahlung, Mikro-Payment. Natürlich muss sich da sowohl beim digitalen Euro als auch bei den Kryptowährungen etwas ändern. Schon alles geeignet, alles viel zu teuer. In Summe interessant sollte weitergeführt werden und auch das Thema Bildung. Das ist ganz offensichtlich, obwohl der eine oder die eine der Meinung war, ja die Bürger wollen das gar nicht wissen, denen muss man es einimpfen. Das ist Pflichtfach, meiner Ansicht nach. Also diese Meinung toleriere ich nicht, die wollen es nicht wissen. Ich sehe da, dass es gewisse Eliten gibt, die, die dafür sorgen wollen, dass genau diese Bildung, das Wissen, nicht Bestandteil des allgemeinen Wissens wird. Da sehe ich unsere Aufklärung auch als Podcast dass wir dort informierend, bildend wirken.
0: Im Prinzip hast du eigentlich so ziemlich alles gesagt, was ich auch sagen würde. Allerdings, was für mich bemerkenswert war, war jetzt nicht die, die Aussage der Zentralbankerin, also der Bundesbankerin, dass sie das Bargeld nicht abschaffen wollen. Das ist ja nichts Neues, erzählen sie schon die ganze Zeit. Sondern für mich war die Anmerkung, dass programmierbares Geld die Banker nicht wollen, aber die Industrie will es. Ansonsten hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass man, aber das können wir das beim nächsten Mal vielleicht machen, dass wir vielleicht überhaupt mal erstmal diskutieren, was wäre denn überhaupt die Aufgabe von mir als, aus Bürgersicht der Zentralbank? Was ist das mit der Geldwäsche und mit der Terrorfinanzierung? Interessiert mich das irgendwie? Nein, interessiert mich nicht, es behindert mich. Mit der Inflation will ich das? Nein, will ich auch nicht. Bezüglich Bildung stimme ich dir zu und dann machen wir jetzt Schluss. Kommt in unserem Podcast rein, in das Blockchain-Café. Ist zwar ein bisschen lange Ausgabe, aber es gibt einen sehr guten Vortrag. Das Projekt des Quintetts ist sehr gut, eine sehr gute Idee. Welche Meinung ich dazu habe bezüglich der Umsetzung, müsst ihr euch in der langen Version anhören.
2: Begrüße dazu äh, zunächst äh, Simon Hess vom Monetative e.V., der mit mir zusammen die Roundtable-Diskussion ein bisschen ähm, ja, moderieren wird. Und Simon, stell du dich doch mal kurz vor.
3: Ja, vielen Dank. Ja, auch von mir noch. Ähm, guten Abend zusammen. Ich bin der Simon Hess. Ich bin zweiter des Vereins Monetative e.V., und ich schreibe auch gerade meine Doktorarbeit zum Thema CBDC, aber ich behandle mehr die rechtlichen und ökonomischen Fragestellungen. Und ich möchte jetzt die Panel-Teilnehmer begrüßen. Und ich möchte beginnen mit Frau Heike Winter von der Bundesbank.
4: Ja, gerne, herzlichen Dank. Ich bin, also mein Name ist Heike Winter, wie Sie schon gesagt haben. Ich bin bei der Deutschen Bundesbank insofern hier in der Runde als Vertreterin der Zentralbank, weil die Deutsche Bundesbank, wie Sie alle wissen, ja zusammen mit der EZB und den anderen nationalen Zentralbanken im Euroraum den Euro rausgibt. Und wenn es dann ein CBDC geben sollte, einen digitalen Euro, würden wir das natürlich auch sozusagen wie gehabt im Verbund machen. Meine Aufgabe, ich bin aus dem Bereich bargeldloser Zahlungsverkehr, bin jetzt ähm, auch mit eingebunden in das Projekt Digitaler Euro, was ja jetzt, wie ich glaube, das hatten Herr Schellinger und Herr Babel vorhin schon erwähnt, ist ja äh, seit Mitte Juli ähm, entschieden, dass es da eine Voruntersuchungsphase gibt, bis dann praktisch der digitale Euro gebaut werden würde. Technisch, das, äh, dem geht jetzt erstmal sozusagen eine... Äh, Untersuchungsphase voraus, in der man dann eben auch mit den Geschäftsbanken mit dem Handel, mit den ganzen Stakeholdern spricht und den Dialog sucht und natürlich auch anfängt, äh, an technischen Lösungen zu feilen. Äh, das sind äh, zwei Jahre für eingeplant und danach geht es, wenn, wenn dann die Entscheidung kommt, wir machen es, dann müsste man wahrscheinlich noch mal drei Jahre rechnen. Also das zum Stand der Planungen und denke, ich, denk, ich freue mich äh, auf die Fragen und habe schon gehört, hier gibt es eine ganze Menge doch an Vermutungen, was Zentralbanken machen und äh, ja teilweise auch Missverständnisse. Und da freue ich mich, äh, wenn ich die ausräumen kann. Danke.
3: Also, vielen Dank, schön, dass Sie da sind. Dann begrüße ich Professor Jens Strücke von der Uni Bayreuth.
5: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich bin, denke ich, heute vor allen Dingen in der Rolle als einer der Leiter des Blockchain Labs, vorne der Blockchain Labs, da bin von Haus aus tatsächlich Wirtschaftsinformatiker und Ökonom, also habe auch mal VWL studiert, schon lange her. An der Stelle gibt es natürlich dann die, die spannenden Schnittstellen. Ähm, uns beschäftigt aber natürlich Krypto, Kryptogeld, digitale Währung, aber auch die Schnittstellen eben zu, ob das jetzt äh, Maschinenidentitäten ist, Konzepte wie SSI, ähm, das greift natürlich alles schön ineinander und das ist ja eigentlich auch das Tolle an äh, tokenbasierten Ansätzen, dass wir damit halt äh, deutlich über die heutigen Funktionen von Geld hinausdenken hinaus können. Ähm, das ist, glaube ich, auch das, was so in die Zukunft weist. Also es geht hier nicht darum, hier einfach nur ein Abbild zu schaffen, sondern hoffe ich zumindest, sondern letztlich ähm, vielleicht Dinge auch weiterzuentwickeln. Und ja, da freue ich mich auf die Diskussion gleich.
3: Und ich begrüße zwar noch Manuel Klein, auch von Monetative e.V. Und er ist noch Unternehmensberater bei Ernst und
6: Young. Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dabei zu sein. Spannendes Thema. Ich beschäftige mich auch schon jetzt seit äh, rund sechs Jahren ziemlich intensiv mit dem Aufbau des bestehenden Geldsystems und mit alternativen Geldsystemen. Äh, bin dann nach oder während des Studiums sogar schon äh, zum Verein Monetative gekommen, habe mich da recht stark eingebracht, äh, den Verein äh, ja, weiterentwickelt und mitentwickelt, äh, auch im Austausch mit Zentralbanken, mit Politik, und ich glaube, gerade in den letzten Jahren ist gerade in der Beschreibung rund um die Funktionsweise des bestehenden Geldsystems doch einiges passiert. Das sah vor fünf Jahren noch ganz anders aus, wo man schräg angeguckt wurde, als man gesagt hat, dass Banken Geld erzeugen. Und gerade jetzt im, im Zuge der Debatte rund um äh, Kryptowährungen und dann natürlich auch seit einigen Jahren rund um CBDC, (Central Bank Digital Currency, ist da einiges passiert. Äh, jetzt hört man praktisch täglich auch bei mir im beruflichen Umfeld, die Begriffe Commercial Bank Money, Giralgeld und äh, das freut mich einerseits natürlich sehr, weil ähm, ja das bestehende Geldsystem äh, hinterfragt wird, diskutiert wird, aber auch besser verstanden wird. Ich bin dann äh, zu einer Beratung gegangen äh, im Finanzdatenbereich, habe da zwei Jahre in der Beratung gearbeitet und bin dann äh, zu Ernst Young gewechselt, zu EY ähm, und beschäftige mich da eben auch mit Anwendungen der Blockchain-Technologie im Finanzsektor. Äh, äh, das ganze Thema rund um digitales Geld, also großer Fokus, aber auch digitale Assets. Abschließend will ich aber noch sagen, ich würde jetzt hier wahrscheinlich mit meinen äh, Meinungen keine der Institutionen vertreten. Also weder EY äh, noch würde ich mir anmuten, auch mit meiner Meinung jetzt äh, den Verein Monetative in Gänze zu repräsentieren. Aber ich glaube schon, dass ich da zu den Themen äh, ganz gut was bei Zutragen habe. Dann begrüße ich noch Klaus-George von der DZ-Bank.
7: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Klaus-George, ich arbeite, arbeite bei der DZ-Bank. Ganz kurz zwei Sätze zur DZ-Bank. Das ist die Zentralbank des Genossenschaftlichen Verbundes, also Fox- und Raiffeisenbanken, Sparta-Banken. Es ist die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank in Deutschland und die Bank mit dem meisten Zahlungsverkehr aktuell, den wir abwickeln. Zu meiner Person auch noch zwei Sätze. Ich bin eigentlich Informatiker von Haus aus, renne aber seit über 20 Jahren in Banken rum. Also ich bin ein Twitter. Letztes Mal musste mich leider ein Treasurer gegenüber seinen Technikern Dolmetschen, als wir über Blockchains gesprochen haben. Das hat mich etwas getroffen, gebe ich zu. Beruflich beschäftige ich mich in der DZ Bank ähm, aktuell mit Data Science und digitalen Währungen oder Geldformen.
3: Und last but not least haben
0: wir noch Thor Alexander, Autor des Buches Dezentrales Geld. Hallo, schön hier zu sein. Also ich beschäftige mich schon länger mit Geld. Ich habe natürlich auch einige Bücher zu Kryptos geschrieben, Dezentrales Geld, Bitcoin-Testament und so weiter. Aktuell arbeite ich am nächsten Buch, Was ist Geld? Und da beschäftige ich mich einerseits mit der Geschichte vom Geld und andererseits aber auch, was Geld macht und was Geld bedeutet und was Geld überhaupt ist. Die, sagen wir mal, digitalen Zentralbankwährungen äh, verfolge ich auch schon eine ganze Weile. Allerdings sehe ich die Entwicklung sehr kritisch. Ich denke mal, das wird dann auch ein bisschen mein Diskussionsbeitrag im, im Panel sein.
2: Gut, ähm, ich möchte das Thema, was so ich auch als Überleitungsthema äh, genommen hat, um da mal in die erste Fragestellung einzustimmen. Ich hatte ja gesagt, dass äh, im Vorfeld äh, durch die EZB, äh, bevor man jetzt den digitalen Euro äh, dieses Zwei-Jahres-Programm startet, wo man das prüfen will, führt man ihn ein. Wenn ja, wie? Da wurde ja abgefragt, was sind die wichtigsten Eigenschaften oder was ist für euch wichtig, liebe Bürger oder Einrichtungen auch, es wurden ja auch mit, äh, Banken befragt aber es kam von vielen Privatbürgern äh, eine Rückmeldung, Privatheit, äh, selbst äh, Privatheit, Anonymität. Ja, wie wahrscheinlich wird es sein, dass äh, ein digitaler Euro äh, DLT oder Blockchain basiert, beziehungsweise ob er, äh, wird er, um die Privatheit äh, zu sichern, was wir hier in dem Ansatz vorher äh, gehört haben, wird er Zero-Knowledge-Proof-Technologie enthalten. Das stelle ich jetzt mal zur Diskussion, oder wer sich jetzt äh, berufen fühlt, das zu beantworten. Vielleicht fangen wir mal mit Ihnen, Frau Dr. Fischer, an. Wie sehen Sie Bitte das Winter. Thema ich Privatheit und schon. Digitaler? Ach, Entschuldigung. ich weiß nicht, warum ich das Muss Man muss auch
4: Frau,
2: <lacht> Frau Dr. Winter, entschuldigen Sie.
4: Kein Problem. Erstmal, also wir sind uns dessen bewusst, dass vielfach, also sozusagen... Privatsphäre ein wichtiges Gut ist. Sie hatten die Befragung angesprochen. Ich muss da ein bisschen zurechtrücken. Also was gemacht wurde, ist eine öffentliche Konsultation. Wenn die EU-Kommission beispielsweise, wenn sie Gesetze macht, auch da geht es im Grunde darum, dass äh, vor allem dann äh, letztlich die Fachöffentlichkeit sich beteiligt, aber die sind auch, und das war jetzt auch ganz bewusst so, auch offen für Privatpersonen. Das ist aber eine Befragung, die ist nicht äh, repräsentativ. Also wenn da gesagt wird, äh, also da haben sich 8.000 äh, Institutionen und Privatpersonen beteiligt, davon war ein ganz großer Teil aus Deutschland, aus anderen Ländern haben sich weniger beteiligt ähm, und die haben dann, Praktisch konnten dann eben sagen, welche Eigenschaften sind ihnen wichtig. Sicherheit war eine wichtige Eigenschaft, aber auch Privatsphäre. Was man dabei sagen muss, es wurde schon deutlich, dass äh, total anonyme Zahlungen, wie sie ja letztlich mit Bargeld möglich sind, eigentlich nur von einer Minderheit von ungefähr 15 Prozent der, äh, derjenigen, die sich da beteiligt haben, gefordert. Es wurde also schon anerkannt, dass man sich vorstellen kann, dass eine Zentralbank anders als jetzt äh, privatwirtschaftliche äh, Anbieter, wie man sie ja im Netz, also äh, gerade im Zahlungsverkehr vielfach erlebt, nicht daran interessiert ist, jetzt wirklich äh, nachzuvollziehen, was einzelne Bürger äh, und Bürgerinnen äh, an Transaktionen machen und dann noch äh, quasi auf dieser Basis die Daten erheben und verkaufen, wie das eben an anderer Stelle geschieht. Also es schon, also die, die totale Anonymität war jetzt eigentlich wirklich eher eine Minderheitenforderung, obwohl diese Konsultation sehr stark geprägt war von Leuten, die, äh, sagen wir mal, digitalem Geld gegenüber, sehr skeptisch gegenüberstehen. Das muss man sagen. Und dabei ähm, war, war der zweite Aspekt, also wie gesagt, Anonymität total weniger. Und wir sagen halt immer, wenn es um anonyme Zahlungen geht, wenn der digitale Euro denn, käme. Wir wollen ja das Bargeld nicht abschaffen. Das Bargeld existiert weiterhin. Deswegen sehen wir es als Zentralbank jetzt im Augenblick nicht als das Allerwichtigste, das Ding erstmal auch total anonym zu bauen. Wir haben ja jetzt in dem Modell gesehen, dass das alles dass man das wohl irgendwie machen kann, aber dass diese Technik noch nicht so ausgereift ist. Uns geht es jetzt quasi erstmal darum, das Ganze überhaupt zu realisieren und dann so zu realisieren, dass nicht die Zentralbank, wie das ja in dem Modell von Herrn Schellinger und Herrn Babel dargestellt wurde, dann quasi alle Aufgaben übernimmt, die heutzutage eigentlich der Geschäftsbankensektor macht, sondern dass man hier eine vernünftige Arbeitsteilung auch wieder hinkriegt zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken. Und dann eben auch was entwickelt, was dann so gut ist, dass es dann eben auch von den Leuten tatsächlich für den bargeldlosen Zahlungsverkehr auch genutzt wird.
2: Ja, ähm, Herr Georgi, wie sehen Sie das als Geschäftsbankenvertreter äh, äh, in Bezug auf die Frage der Anonymität beziehungsweise ähm, ja, der Privacy-Preserving-Eigenschaft, Privatheit-Eigenschaft?
7: Also ich finde, das ist eine gesellschaftspolitische Frage und dass in unserer Gesellschaft die Fähigkeit, irgendetwas anonym zu bezahlen, einfach dazugehört. Das ist fundamental. Mhm. Also für mich, mhm. ja. Äh, wir haben das auch schon länger diskutiert. Also das, so die letzten zwei Jahre hat man aber auch gemerkt, dass es da ein Umdenken gibt bei den Zentralbankern, die zumindest ich getroffen habe. Ich kenne ja auch mal nur einen kleinen Ausschnitt, ja. Also ich finde es schön, dass es ein Umdenken gab. Ja. Also ich äh, habe mir jetzt schon in persönlichen Gesprächen auch einmal Hörte ich den Satz, dass, dass, dass ähm, die Möglichkeit, anonym zu bezahlen mit Bargeld, eine unerwünschte Eigenschaft, des Bargeld sei, das fand ich nicht gut, sage ich ganz ehrlich. Ja. Das ist, war aber sicherlich nicht die Mehrheitsmeinung da, nur das war ein einzelner Mensch. Und man muss halt auch daran denken, wenn Leute ihr ganzes Leben, sozusagen berufliches Leben damit beschäftigt sind, Geldwäsche zu bekämpfen, dann haben die einfach eine andere Sicht, ja. Was wesentlich ist, denke ich, und was auch öffentliche Meinung der EZB ist, ist das Interview von Herrn Panetta. Das ist jetzt seit ein paar Wochen draußen, wo erstmals von der EZB tatsächlich gesagt wird, ja, man kann sich anonyme Zahlungen in kleinen Beträgen vorstellen. Ähm, das heißt, da wird drüber nachgedacht. Und es ist gut, dass es hier solche Paper gibt, wie das, was uns eben vorgestellt wurde, weil ein Punkt ist sicherlich auch, die EZB trägt eine sehr große Verantwortung für diesen Währungsraum, ja, für die Währung, und sie wird nichts tun, was sie nicht wirklich verstanden hat. Ja. Das heißt, ähm, es ist gut, dass die Diskussion angeschoben wird, was möglich ist überhaupt und dass jetzt Möglichkeiten aufgezeigt werden, aus denen man wählen kann. Also nichts anderes macht die EZB ja auch. Ja. Also die EZB ist ja schon seit über zwei Jahren projekthaft unterwegs. Also jetzt, der wird immer gesagt, ja, dass im Juni oder so das Projekt gestartet wurde. Stimmt nicht. Ja. Also es gab vorher eine Experimentalphase zwei Jahre lang Gleich eine Experimentalphase zwei Jahre lang ja da sind auch Ergebnisse veröffentlicht worden was sie gemacht haben also sie haben zum Beispiel mit mit Blockchain experimentiert sie haben Tipps aufgebohrt sie haben Messungen gemacht und 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 ja und jetzt ist die Investigationsphase gestartet worden ja offiziell ist was anderes aber sie arbeiten schon länger daran und ähm, ich denke auch also da findet auch ein Lernen statt was ich absolut okay mhm. finde
4: Darf ich da ganz kurz darauf antworten, Herr George? Weil äh, Sie haben natürlich recht, das kommt nicht völlig out of the blue, dieser Beschluss, dass man hier äh, am 15. Juli gesagt hat, so, lass uns mal so ein Projekt machen. Aber es gibt halt, äh, wie wahrscheinlich in Ihren Banken auch, so ein Projekt, also wie ein, ein Projekt aufgebaut ist. Und da gibt es halt, das, das eine war noch nicht, sozusagen nicht mal die Untersuchung, sondern irgendein Vorstadium. Es ist klar, seit äh, letztem Oktober gibt es einen Bericht und es ist auch klar, dass wir seit Oktober 2020, also schon, und auch dem Bericht ging, es natürlich gingen dann irgendwo äh, neun Monate letztendlich an intensiven Diskussionen voraus innerhalb des Eurosystems. Und dann gab es diesen Bericht und daraufhin wurde natürlich äh, dann, äh, sagen wir mal, das äh, sozusagen technische äh, Experimente gemacht, die sie zitiert haben und eben auf der anderen Seite äh, dann auch noch weiter diskutiert, ähm, ja, wie, wie, wie kann das sein? Wie kann man die Risiken eindämmen, die es hätte, wenn ein digitaler Euro ohne Obergrenze, ähm, ohne Verzinsung für jeden äh, sozusagen leicht, ähm, schnell und äh, ohne Aufwand äh, dann in Krisensituationen zur Verfügung stände? Sonst haben sie ja immer die Bankruns. Da sieht man immer äh, sonst Fotos gern aus den 20er Jahren, wo dann die Leute... Ich glaube, Darmstädter Nationalbank oder so gibt es ein berühmtes Bild, wo die Leute Schlange gestanden haben, weil sie jetzt das Geld von der Bank im Bar haben wollten. Und da ist dann immer die, die Angst, dass wenn man digitalen Euro so baut, dass das jetzt auf einmal auf Knopfdruck ohne Zeitverlust sofort möglich ist, dann ist natürlich ja, ein Risiko in, sagen wir, nicht ganz stabilen Situationen da.
2: Nun, nun haben wir ja in dem heutigen Banksystem, das kann man nicht so schnell erklären, äh, ähm, haben wir den Sachverhalt, äh, dass wir eigentlich zwei Geldkreisläufe in unserem existierenden Eurosystem haben. Das eine, wir Bürger können ausschließlich Konten bei, der, äh, bei Geschäftsbanken haben. Gegenüber dem Bürger schöpfen äh, die Geschäftsbanken de facto durch Kreditvergabe Geld. Und äh, die normalen Geschäftsbanken haben ein Konto bei der Zentralbank, Zentralbankgeld. Und äh, durch Ausgabe des Bargeldes, was den Zentralbanken bei uns in Deutschland, die Bundesbank, die auch Euro rausgibt, die gelten als Zahlungsmittel. Das heißt, wir haben zwei Zahlungsmittel, Bargeld, das dann über die Geschäftsbanken den äh, Bürger zur Verfügung gestellt wird. Und äh, weiterhin haben wir Buchgeld, äh, was als Zentralbankgeld zwischen Banken, die ausschließlich Banken, die ein äh, Zentralbankkonto bei der Zentralbank haben, Geld umläuft. Jetzt gibt es ja Diskussionen, äh, dass man eventuell äh, dieses äh, Geldsystem Mal betrachtet, beziehungsweise vielleicht auch darüber, dass es wird diskutiert, das ist ja auch eine Thematik, die im e.V., e das sogenannte Vollgeldsystem, wobei es da auch unterschiedliche Ausprägungen geben könnte, auch wenn man den digitalen Euro, jetzt mal vom Vollgeld umsetzt, äh, welche Aufgaben haben dann die Geschäftsbanken? Es gibt da ja, äh, jeder Bürger könnte ein komplett auch ein Zentralbankkonto kriegen. Das wäre anders, als wir es heute haben. Äh, die Geschäftsbanken schöpfen kein Geld mehr oder äh, on behalf of, die Zentral äh, Geschäftsbanken könnten in so einem hybriden Ansatz äh, im digitalen Eurosystem auch äh, weiterhin den Account im Auftrag äh, bei den Geschäftsbanken lassen und so weiter. Äh, man könnte auch über das Geldsystem vielleicht ja mh, mh, äh, den Bürger, der als souverän entscheidet, fragen, wie stellen Sie sich eine Bürgerentscheidungsfähigkeit äh, oder Beteiligung aus Sicht Bundesbank, sondern Geschäftsbank oder aus politischer Sicht vor? Sollte der Bürger nicht auch über sein Geldsystem, was ihn betrifft im EU-Raum, mitentscheiden dürfen, auch die Eigenschaften, wenn es zur Abstimmung käme. Was spreche dafür, was spreche dagegen, wo würden Schwierigkeiten liegen? Die Frage stelle ich jetzt an alle und personifiziere die nicht äh, jetzt. Wer möchte antworten auf diese Thematik?
6: Ja, also ich, ich, ich kann gerne äh, dazu was sagen. Also ich denke, die Frage, ob der Bürger darüber entscheiden soll, die ist sicherlich spannend und gut. Man hat ja so ein Experiment auch schon gehabt. In der Schweiz äh, ist ja 2018 eine, Volksabstimmung hat ja stattgefunden, wo also die Bevölkerung darüber ähm, abgestimmt hat oder sie wurde gefragt, ob eben ein, so, ein solches Vollgeldsystem eingeführt werden soll. Man hat sich damals nicht dafür entschieden. Allerdings haben auch 25 Prozent äh, das Ganze bejaht. Also man kann das natürlich als ähm, äh, ja, positives oder negatives Outcome sehen. Ähm, sicherlich positiv, äh, dass dieses ganze äh, Thematik mal diskutiert wird und dann trotz alledem, das ist ja eine sehr, sehr komplexe Frage ist, 25 Prozent sich dafür ausgesprochen haben. Was, was muss man realistisch, denke ich, einfach sehen, ähm, wenn man sich die, die Zentralbanken anschaut und auch die Kommunikation, ähm, gerade am Anfang der Debatte rund um CBDC, als es da noch sehr high level war, sage ich mal, ähm, ist dieses Thema doch durchaus häufiger aufgekommen, Herr binzeil hat sich da auch in seinem Papier mit, dem, mit der Tiered Remuneration ja auch ganz direkt zugeäußert, dass es also nicht gewünscht sei, jetzt in, in ein Vollgeldsystem abzurutschen sozusagen oder den digitalen Euro als Einstieg zu nutzen, um ein Vollgeldsystem einzuführen. Ich denke, das ist eine, weiterhin eine, eine recht akademische Frage und vielleicht eine eher theoretische Frage, welches Geldsystem besser wäre und da, lässt sich, da lassen sich sicherlich sehr viele Argumente auch dafür finden. Ähm, aber ich glaube nicht, dass wir also jetzt durch die Einführung eines CBDCs, also eine Einführung in ein Vollgeldsystem sehen werden. Allerdings muss man dazu sagen, ähm, und das wäre spannend gewesen, äh, es gab ja jetzt ein paar Projekte, unter anderem, äh, in, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es der Cent-Dollar war oder ob es ein, ein anderer Dollar war. Ähm, da war auch von der äh, ehemaligen hoher Ökonom von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich eben im Lied. Das sah eigentlich so ein bisschen aus wie ein Vollgeldsystem. Ja, da hat man sogar auch so eine K-Prozent-Regel implementieren wollen, wo also die Geldmenge laufend automatisch angepasst wird und also eigentlich kein Leverage mehr durch die Geschäftsbanken dort entstehen sollte. Und das Problem ist natürlich gerade in solchen Entwicklungsländern, ist, dass es sowieso eigentlich kein Geschäftsbanken Geld mit einem großen Ausmaß an der Geldmenge gibt, ähm, da das also Bargeldwirtschaften sind. Und wenn dann also das Bargeld äh, zum Großteil ergänzt oder vielleicht sogar abgelöst wird durch ein digitales Zentralbankgeld, was dann auch noch ähm, ja, mit, mit einer festen Wachstumsrate wächst, ähm, nicht, dass das jetzt der, 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 die Core-Forderung von einem Vollgeldsystem wäre, dass die das Geldmengenwachstum ähm, statisch wächst sozusagen, aber äh, das wäre dann wohl noch am nächsten an, an, an diesem Vollgeldansatz. Das wird leider nicht mehr weiterverfolgt, so wie ich es äh, verstanden habe, aber ähm, ja, vielleicht sehen wir also in, in, in kleineren Ländern oder in kleineren Inselstaaten, wo ja auch schon CBDCs eingeführt wurden, oder auch Entwicklungsländern, wo es also kaum digitale Zahlmöglichkeiten äh, gibt. Vielleicht sehen wir da ein, äh, eine CBDC, die eher in Richtung eines Vollgeldsystems dann letztlich sich entwickelt. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, in der Eurozone ähm, werden wir das nicht sehen.
5: Vielleicht eine Ergänzung noch von mir, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ob der Bürger, selbst wenn er entscheiden könnte, wüsste wirklich, worüber er ja. entscheidet. Und das meine ich wie folgt. Ich sehe aktuell schon ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir bei den Grifflichkeiten, bei was Daten, also was Privatheit angeht, was Privatsphäre angeht, dass wir uns hier ein bisschen im Wege stehen, glaube ich. Die, der bessere Begriff ist aus meiner Sicht an der Stelle Datenroheit. Wenn wir das auf Privatsphäre beschränken und Privatheit, dann haben wir erstens den Nachteil, dass wir sozusagen den ganzen B2B-Bereich rausnehmen, weil dann geht es ja sozusagen nur aus unserem Datenschutzgesetz, woher wir das holen, was hat, was hat Bezug zu einer Person. So ist das ja definiert. Und dahinter steht ja sowieso eher das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und nicht Datenschutz im Sinne von Datenvermeidung. Das heißt, wir sollten eher auf Datensouveränität, so wie wir das jetzt auf europäischer Ebene ja auch machen, auf Datensouveränität gucken. Und das bedeutet Datenhoheit, wer hat die Hoheit über seine Daten? Das heißt, dass ich das selbst steuern kann. Das gilt dann für ein Unternehmen wie eine Person ganz genauso. Und dann unter dem Aspekt ist so ein Ansatz, wie wir das vorhin gezeigt haben. Und nur als Ergänzung auch, ich bin nicht einer der Autoren von dem Papier. Ich habe da, Das haben die Jungs ganz alleine gemacht. Und auch finde ich ausgezeichnet gemacht, weil das zeigt an der Stelle, dass es eine Option, die man gehen könnte, um den ganzen Bereich Datenhoheit auf der einen Seite und dann abgeleitet vielleicht für Personen in Bezug auf Privacy, auf Privatheit, ohne Kriminalität zu ermöglichen. Das heißt, bislang war das ja immer sehr unvereinbar, ja, dass man gesagt hat, okay, wenn ich da jetzt da jemanden verfolgen will, so kriminelle Aktivitäten, dann muss ich die Datenschutz aufheben können. Hiermit könnte ich das dann durch gezielte oder teilweise Aufhebung Richtung Pseudonymität und so weiter könnte ich da weiterverfahren? Also ich glaube, dass so die von den Begrifflichkeiten, wenn man das so trendinricht oder fokussiert auf Datenhoheit, dann kann man auch nach vorne gucken und sieht, was die technischen Möglichkeiten auch Neues bieten, Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Ich habe so den Eindruck, und ich, wie gesagt, ich bin jetzt kein Finanzexperte, kein Geldtheoretiker, kein Ökonom, gar nicht, aber mein Eindruck ist so als Wirtschaftsinformatiker, wir verstellen uns so ein bisschen den Blick noch darauf, wo könnten wir hinkommen, was kann man, muss man ausruhen, wo kann man Geld weiterentwickeln.
4: Wenn ich vielleicht ganz kurz äh, einhaken darf, ich meine, Herr Strücker, die haben das schon richtig beschrieben, was, was sich da jetzt quasi ein Kosmos auftut in der nächsten Zeit, ähm, auch mit der, den ssi äh, Plattformen, wo man dann eben digitale Identitäten ähm, hat und dann eben auch seine Daten ganz anders verwalten kann. Das ist schon also wirklich ähm, völlig neu und wir sehen oder aus, aus meiner Sicht völlig neu, wenn Sie wahrscheinlich als Informatiker sagen, ja sowas haben wir schon mal irgendwie hier und da auch gehabt. Aber dass das jetzt, also ich meine, da sind wir jetzt ja auch gerade, die EU-Kommission hat ja jetzt auch mit der das verordnung vorgeschlagen, ist auf diese SSI-Basis zu setzen. Also ich denke, da sind wir schon ein ganzes Stück äh, weiter und kommen da auch in, also in ganz neue Sphären rein, wo dann eben auch das digitale Geld in jedem Fall oder digitales Zentralbankgeld, wie ich sagen würde, dann doch sehr gut zu passt. Aber was mich jetzt ein bisschen immer an der Diskussion, es wird ja hier diskutiert wieder über wie Giralgeld, die Banken schaffen Geld, ist dieses Geld denn sicher und was schafft das alles für Unsicherheiten und wenn der Bürger jetzt abstimmen würde, ich meine, da wäre dann ganz wichtig zu sozusagen dem Bürger und der Bürgerin eine klar verständliche Frage zu präsentieren, die nicht irgendwo tendenziös ist. Das fände ich schon ganz schön schwierig, muss ich sagen. Aber man müsste, man muss ja jetzt sagen, es ist ja nicht ganz undemokratisch, wie das hier läuft mit dem, mit dem Geldsystem. Es ist quasi so eine so eine lange Lehre aus der Geschichte, wie man das jetzt aufgestellt hat. Man hat Zentralbanken, die unabhängig sind und diese Zentralbanken oder das ist in, in ich spreche jetzt hier von von Europa sind unabhängig von den Regierungen. Das heißt, die Gefahr, dass immer wenn die Regierung Geld braucht, quasi die Gelddruckmaschine über die Zentralbank angeworfen wird, die ist somit eigentlich schon mal erstmal sehr stark gebannt. Man hat eben praktisch als einzige als einziges Mandat dieser Zentralbanken, dass sie Preisstabilität schaffen sollen. Und das gelingt ähm, im Euroraum sehr gut. Das gelingt auch in anderen großen Ländern. Also USA gelingt das auch sehr gut sicherlich oder auch in, in Großbritannien. Aber es ist, äh, und das ist im Grunde genommen auch so, äh, der Hintergrund, vor dem eigentlich eine Geldpolitik beurteilt werden muss. Und wenn Sie jetzt immer die Beispiele jetzt aus den Entwicklungsländern, wie es jetzt gerade gebracht wird, da ist eben dann sehr häufig das Problem, dass die es nicht schaffen, auch in der jetzigen Welt ihre Währung stabil zu halten. Und das führt eben dazu, wenn man jetzt das Beispiel El Salvador anguckt, die hatten sowieso schon den Dollar eigentlich als Währung. Das ist also auch schon sozusagen eine Bankrotterklärung der jeweiligen Zentralbank, wenn sie dann an eine sozusagen auf Fremdwährungen setzt. Und das ist eigentlich, was eine souveräne Zentralbank nicht machen würde. Und wie gesagt, in den meisten großen entwickelten Ländern ist es so, dass die Zentralbank eigentlich ganz gut darin ist, dann eben auch Preisstabilität zu erhalten. Und das führt eben dann dazu, dass auch die Währung dann entsprechend genutzt wird. Und das muss dann eben in die, in die digitale Währung eben genauso übertragen werden.
2: Bloß denken Sie oder bezeichnen Sie das derzeit die derzeitige Situation des Euro, wo Geld gedruckt wird, als gäbe es kein Morgen mehr, äh, als stabil. Oder denken Sie, dass wir in dem jetzigen Geldsystem, äh, äh, wie wir zurzeit leben, auch wo wir eigentlich Schwundgeld haben? In Europa wird äh, minus Einlagen auf Zinsen größer, oder die Banken müssen äh, minus äh, negative Zinsen bezahlen. Beziehungsweise auch Privatleute müssen schon bei einem vielen Banken ab einem gewissen hohen Betrag negative Zinsen bezahlen. Auf der anderen Seite haben wir Inflation, äh, zumindest äh, eine hohe Anziehung der Inflation. Ähm, das ist auch eine Diskussion, ähm, welche Konzepte, äh, und hier Simon, hier müsstest du doch mal ein bisschen in die Diskussion einsteigen, ähm, welche Konzepte gibt es äh, oder äh, sehen Sie derzeit auch im Kontext, wenn wir das digitalisieren, Regulatorik, um so Finanzkrisen, wie wir so offensichtlich oder wie sie sich vielleicht jetzt entwickelt oder am Horizont abzeichnet, um das äh, zu verändern?
3: Also wir hatten ja Situationen: Situation, 2007, 2008 war eine große Finanzkrise und da gab es ähm, verschiedene Antworten von den Regulatoren.
5: ganz kurz. Das war übrigens tatsächlich heute auf den Tag genau vor 13 Jahren. Das war genau der 15. September, das ist schon eine gut gewählte Veranstaltung heute.
3: Und die Regierungen die setzen darauf, um das zukünftig zu verhindern auf, auf die makroprozedurale Regulierung und auf Eigenkapitalquoten und genau die allgemeine die Regulatorik und genau aus diesem Problem und Umfeld hat sich ja auch dann Bitcoin entwickelt. Also Satoshi Nakamoto's Paper war ja ähm, darauf ausgerichtet, dass es dieses aktuelle Geldsystem ersetzt und durch so ein Peer-to-Peer-System ersetzt. Und zur gleichen Zeit wurde auch wieder ähm, Vollgeld diskutiert oder Full Reserve Banking, das eben das aktuelle System ein bisschen mehr verändert als diese aktuelle Regulatorik. Von Manuel mal wissen, wie sieht das im Vollgeldsystem aus? Was, was sind da so, die, so die, die Ziele, um Stabilität zu erreichen? Und vielleicht auch anschließend noch den Herrn Alexander, ähm, wenn er sich mit Bitcoin gut auskennt. Ähm, welche Mechanismen hat
0: Bitcoin, um, um Stabilität zu gewährleisten?
6: Soll ich äh, anfangen, Herr
0: Alexander? Ähm, je, nein, sagen wir mal so. Ich, ich würde kurz noch eine Frage einwerfen, die können Sie aber dann gleich mit beantworten. Wir drehen uns jetzt hier ein bisschen den Kreis. Die Frage ist eigentlich, was soll derjenige, der jetzt das Geldsystem irgendwie reguliert, steuert, was soll der überhaupt tun? Die Zentralbank, die ähm, Frau äh, Dr. Winter hat gesagt, okay, unsere Aufgabe ist es halt, Preisstabilität zu machen, das heißt feste Umtauschkurse und, und so verschiedene Sachen. So, und und. und äh,
4: Umkurs, Umtauschkurse sind es nicht. Das Inflation, ist schon äh, sozusagen die Inflation. Also dass man das Preis. Ja, aber die, in die Inflation Preise
0: wird auch durch einen starken Schwund bei den Umtauschkursen mitgesteuert. Das heißt, wenn jetzt, das ist im, im ähm, Sag mal, in, in den 20er Jahren ist das äh, sehr stark gekommen. Da ist durch den, äh, durch den starken Verfall der Reichsmark hat sich dann die Inflation im in, in, in Deutschen Reich ausgebildet. Aber da müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Die Frage ist jetzt grundsätzlich: Was ist jetzt so die Aufgabe dieses Geldregulierers, Steuerers? Und äh, für mich als, als Nutzer des Geldes habe ich eine andere Aufgabe das Geld oder eine andere ein anderes Ziel. Ich sehe das Geld, das soll für mich stabil sein und es soll für mich, ähm, es soll mich nicht überwachen. So und jetzt äh, gebe ich jetzt mal wieder zurück und ich sage, dann beantworte dann die andere Frage noch.
6: Jetzt sind wir so ein bisschen wieder bei, bei, bei der Privatsphäre auch. Ich meine, das ist ein riesen eigenes Topic, worum es ja heute im, im Vordergrund gehen soll. Da kann ich gerne auch noch mal bisschen was zu sagen, auch, denke ich, zur Rolle von der Zentralbank, wenn es um, um Privatsphäre geht, weil da kann man, denke ich, auch viel aus ähm, den äh, Reports zu den Experimenten der High-Level Taskforce für den Digital äh, Euro äh, schon herauslesen, äh, weil da, da sehen sie eigentlich eher die Aufgabe beim Privatsektor. Aber gut, kann ich nachher gerne auch nochmal was zu sagen. Ähm, vielleicht zurückzukommen auf die Frage ähm, Vollgeld und, und, und Bitcoin. Also Meines Erachtens gibt es da schon recht viele Parallelen und beide sind nämlich praktisch der Meinung, dass wir raus aus einem Schuldgeldsystem sollten, wo Geld praktisch per Kredit oder per asset von Institutionen, also im heutigen Geldsystem sind das Banken, erzeugt wird. Das ist im heutigen Geldsystem eben Zentralbank, wenn es um Zentralbankreserven geht oder Bargeld geht, und äh, Aber der Großteil ist eben das Geschäftsbankengeld. Das heißt, ähm, wenn Geschäftsbanken eben Kredite vergeben oder Assets ankaufen. Und immer dann wird neues Geld erzeugt. Und das ist immer eine Verbindlichkeit der jeweiligen Institution. Und äh, so funktioniert halt unser heutiges Geldsystem. Es gibt noch eine äh, Variante, eine andere, andere, andere Geldform, die aber so gut wie keine Rolle mehr spielt. Das sind die Münzen. Äh, das ist ganz spannend, weil die Münzen sind im Prinzip das, was äh, Bitcoin äh, und Vollgeld auch letztlich irgendwie Innehaben, denn Münzen sind keine Verbindlichkeit von irgendeiner Institution, die diese Münzen ausgibt, sondern sie sind einfach nur ein Asset. Sie sind einfach da, sie sind einfach Geld. Sie werden von den Staatsministerien, also den Finanzministerien ausgegeben nach Rücksprache mit der EZB und werden dann also auch per originärer Seniorage, also nach dem vollen Geldschöpfungsgewinn, also dem Staatsaushalt sozusagen zugefügt und werden dann über die Banken eben äh, in Umlauf gegeben. Und ich denke, genau da setzen eben Bitcoin und aber auch Vollgeld an und äh, sagen praktisch, ja, also wir wollen so eine Art Münzgeldsystem, äh, aber natürlich in digitaler Form. Ähm, das heißt, äh, Bitcoin, da steckt ja auch schon Coin drin, äh, ist praktisch wie eine, eine Münze, es ist ein Asset, was halt dezentral entsteht und äh, Vollgeld ist praktisch auch ein Asset-basiertes Geld, was aber jetzt nicht dezentral entsteht, wobei vielleicht könnte man es auch dezentral entstehen lassen, ähm, aber die Hoheit über die Gelderzeugung, die liegt praktisch bei einer vierten Staatsgewalt, der sogenannten Monetative, angelegt an die Judikative, Exekutive und Legislative. Und äh, diese Monetative, die äh, gibt dann praktisch dieses Geld aus und verteilt dieses Geld entweder über ähm, Staatsausgaben oder eben auch als Bürgerdividende. Und ähm, das ist praktisch, meines Erachtens, die, die Parallele, die die beiden äh, Systeme haben, beide Assetgelder, ähm, keine Verbindlichkeit von irgendwelchen Institutionen. Auch im Vollgeldsystem ist es äh, eigentlich angedacht, dass das Geld eher wieder knapp wird. Also es wird potenzialorientiert erzeugt, also äh, potenzialorientiert gemessen an dem ähm, an der Nachfrage der Realwirtschaft. Meines Erachtens könnte man das Ganze auch, und das äh, sagt zum Beispiel auch der Thomas Mayer, der ehemalige Chefvolkswirt der Deutschen Bank jetzt, bei Flossbach von Storch. Man könnte das Ganze sogar auch automatisieren. Das habe ich leider noch nicht zu Ende denken können, beziehungsweise auch noch nie irgendwie, äh, wurde, glaube ich, auch noch nie wissenschaftlich untersucht. Aber ähm, wenn man zum Beispiel jetzt mal äh, einen Smart Contract sich vorstellt, der aufgrund von ähm, Externalitäten, wie zum Beispiel das Zinsniveau, wie zum Beispiel das Beschäftigungsniveau, wie zum Beispiel auch die Inflation, dann also zusätzliches Geld erzeugt beziehungsweise vernichtet und das Ganze dann eben zum Beispiel per Bürgerdividende an die Bürger ausgibt, dann sind wir da bei einem sehr dynamischen, mitatmenden Geldangebot, was auch nicht mehr durch Bürokraten sozusagen oder Technokraten entschieden wird, beziehungsweise die Geldmengenausweitung wird darüber nicht entschieden. Man kann das Ganze automatisieren. Aber ich denke, das sind mal Parallelen, die als Antwort sozusagen auf dieses Schuldgeldsystem was doch immer wieder auch ähm, überschießend viel Geld erzeugt. Also vor allem haben wir es jetzt in den letzten Jahren von den Zentralbanken gesehen, die also äh, massiv viel Geld erzeugt haben, die in die Finanzmärkte, was also in die Finanzmärkte geflossen ist. Aber bis vor der Finanzkrise war das eben vor allem Geschäftsbankengeld, ähm, was ähm, sehr, sehr stark ausgeweitet wurde oder die Geldmenge durch die Geschäftsbankengeldschöpfung stark ausgeweitet wurde, was dann also zu Assetpreisblasen äh, und so weiter geführt hat. Und äh, das Ende, wie gesagt, oder die Antwort darauf, Vollgeld und Kryptowährung äh, aktiv Geld, was nicht äh, per
2: Bilanzverlängerung sozusagen ähm, entstehen kann. Vielleicht nur eine Anmerkung. Das, was du jetzt mit dem, ja, das könnte ja ein Smart Contract auf externals automatisch reagieren. Ein bisschen sehen wir ja solchen Mechanismen bei sogenannten Krypto-Stablecoins schon, oder? Ja, wahrscheinlich am ehesten noch bei dezentralen
6: Stablecoins, wobei da ähm, jetzt, wenn wir uns DAI zum Beispiel angucken, ja eher eine Kreditvergabe noch dahinter liegt, äh, weil man ja Assets in die pledged und dann also neue DAIs letztlich bekommt. Ähm, aber ich bin da auch bei dir oder ich kann mir das zumindest gut vorstellen. Ich kenne jetzt kein äh, Projekt, was äh, genauso funktioniert, das also aufgrund von Externalitäten irgendwie neues Geld erzeugt. Ähm, aber ähm, ich denke auch, dass das, dass das möglich wäre.
2: Vielleicht doch mal äh, noch eine Frage, was könnte denn äh, für die Geschäftsbanken diese Thematik? Naja, das ist jetzt Vollgeld und Digitalisierung, beziehungsweise Vollgeldsystem, wo äh, wie sieht äh, in unserem heutigen jetzt Geldsystem, Geldschöpfung durch Geschäftsbanken wie könnte das oder welche Optionen, Möglichkeiten, Herr George, sehen Sie da oder aus Geschäftsbankensicht oder Möglichkeiten?
7: Ja, es ist ja im Wesentlichen eine Entscheidung, sage ich mal, der Politik und der Zentralbank, wie sehr das auf unsere Einlagen wirkt, diese neue Geldform. Also ich würde auch gerne mal trennen in der Diskussion bitte zwischen Währung und Geldform, wenn das geht. Das wäre mir wichtig. Also wenn der digitale Euro der EZB so ausgestaltet wird, dass er, sage ich mal, universell einsetzbar ist, schick und einfach nur Vorteile hat, ja, dann würden die Geschäftsbanken irgendwann im Extremfall sagen, okay, wir lassen das mit dem Giralgeld, ne? weil die EZB hat sicherlich alle Ressourcen zur Verfügung, eine Geldform zu bauen, gegen die wir nicht bestehen können. Ne? Das heißt, die würden uns dann aus dem Markt wischen. Das wollen sie halt nicht, weil das ein zweistufige Bankensystem sich aus der Sicht vieler Menschen doch relativ gut bewährt hat. Das heißt, es wird darüber nachgedacht, wie weckt man das jetzt ab? Ja, Also wie weckt man das ab, dass man... Hm diese Geldschöpfung da lässt, dass die Geschäftsbanken da noch Raum haben, weil man will ja auch die Innovation aus dem Privatsektor. Ne? Also zumindest in unserer Wirtschaftsform ist das ja so ein bisschen die Trennung. Innovation kommt primär aus dem privaten Sektor. Da muss der private Sektor aber auch eine Chance haben zu verdienen. Und wenn der Staat zu so viele Aufgaben übernimmt, dann geht das nicht. Und das ist schlussendlich eine Frage, wie viel Staat will man haben oder wie viel Privatsektor will man haben die hier angesprochen wird. ja Und manchmal habe ich so den Eindruck, das wird nicht so ganz verstanden, hart gesagt. Weil wenn jemand sagt, er möchte die Kreditschöpfung oder die Geldschöpfung komplett zur Zentralbank verlagern, dann würde man die Bilanz der Zentralbank natürlich dementsprechend vergrößern. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die finden, dass die Bilanz der EZB eigentlich groß genug ist, gerade jetzt so die letzten Jahre groß genug geworden ist, ja, um das mal so zu formulieren. Und ähm, das ist einfach eine Teilung. Das ist ja eine Teilung der Verantwortung und der Aufgaben, die auch in diesem zweistufigen Bankensystem gemacht wird. Ja. Und ähm, ich halte es für kritisch, das einfach wegwischen zu wollen, weil es hat nicht so schlecht funktioniert. Weil Sie müssten ja sagen... Mit einem einstufigen Bankensystem wäre es wie folgt gelaufen die letzten 50 oder die letzten 200 Jahre und das können sie nicht. Es ist also eine Diskussion. Es ist völlig okay, das zu diskutieren. Ja, es ist völlig okay, die Diskussion. Wir haben ja auch als Deutsche Kreditwirtschaften Paper vorgelegt, Europa braucht neues Geld. Wo wir zum Beispiel beschreiben, wie wir versuchen, wir wollen unser Giralgeld zu modernisieren für die neue Welt, ja, also das Giral-Welt zu tokenisieren. Da sind drei prinzipiell verschiedene Ansätze drin und bei zweien würden wir entweder komplett oder teilweise die Fähigkeit zur Geldschöpfung verlieren, ja? Das heißt, wir diskutieren durchaus aktiv, was können wir tun und sehen auch Varianten, wo wir die Fähigkeit zur Geldschöpfung verlieren zumindest was das Geld, was in Girardel token gehalten wird, angeht ja. und wägen das Führen wieder ab. Und ich denke, das ist jetzt angesagt. weil wir brauchen eine optimale Lösung. Weil die Kreditallokation wollen die wenigsten Unternehmen von der EZB haben. Das ist eine sehr bürgernahe Sicht, aber sobald sie sozusagen in die Industrie gehen oder so, da überwiegt auch das Interesse an einer guten Kreditversorgung. ja. Und das ist, so wie das aktuell läuft, relativ gut aus Sicht der, der Kunden auch.
4: Ich möchte nur noch mal kurz hinzufügen, Sie haben das jetzt ja sehr gut dargestellt, Herr Georg, aber es ist wirklich nicht das Interesse jetzt der Zentralbanken, der EZB, des Eurosystems, die Geschäftsbanken hier aus dem System zu drängen, sondern die Kunst besteht im Grunde jetzt darin, ein digitales Zentralbankgeld zu entwickeln, was sich innerhalb dieses zweistufigen Bankensystems gut unterbringen lässt und damit quasi digitale Digitalisierung auch ein Stück weit voranzutreiben und vielleicht auch eine europäische Lösung für den Zahlungsverkehr zu finden. Also es ist ja doch so, dass genau. man inzwischen dann doch sehr viele Big Techs sieht, die sich über Zahlungsverkehr immer mehr Gedanken machen, immer mehr Produkte anbieten, sozusagen die weitgehendste Form war sicherlich 2019, als dann eben dieses Facebook-Konsortium dann mit Libra angetreten ist, was dann noch an einen Währungskorb quasi ähm, angebunden werden sollte und wo sie gesagt haben, wir bringen äh, die, die Geldwährung, bringen wir jetzt, also die Welt, nicht die Geldwährung, die Weltwährung, will ich sagen. Äh, das war äh, wahrscheinlich das, was, was äh, sozusagen die Frage am stärksten beflügelt hat, wollen wir uns nicht auch mal in den Zentralbanken damit beschäftigen, wie machen wir vielleicht ähm, unser, äh, unsere Währung jetzt auch ähm, in digitaler Weise nutzbar? Und äh, vor dem Hintergrund sollte man die Debatte auch noch mal ein bisschen vielleicht mhm. betrachten.
7: Das ist absolut, deshalb sollte ich auch trennen. In Währung und Geldform, ganz kurz vielleicht noch, weil wir haben aktuell drei Geldformen in dieser einen Währung, Euro, die wir alle benutzen. Ja. Und es so werden halt vermutlich, naja, mindestens zwei neue dazukommen, so wie das im Moment aussieht. Ne? Nämlich einmal die CBDC, also die Ritual CBDC, der EZB, äh, und vermutlich eine neue Variante von den Geschäftsbanken. Und da müssen wir halt gucken, wie diese zwei neuen Geldformen in diesem bisherigen bestehenden Dreiklang aus Bargeld. Generalgeld und digitalem Euro für die Geschäftsbanken, die wir ja haben, reinpassen?
5: Ich wollte äh, an der Stelle fragen, wenn ich in den letzten Jahren mit Ökonomen diskutiert habe, kam sehr häufig, als wenn es darum geht, digitales Geld in welcher Form, Absturm auch immer einzuführen, kam immer der Hinweis sehr schnell auf 2008. Äh, Lehman Brothers, wir hatten das ja vorhin schon da auf die, also viele, ich glaube von den Zuhörern, äh, Teilnehmern sind wahrscheinlich auch noch jünger, äh, aber das war natürlich schon eine sehr große Sache. Äh, Lehman Brothers ist pleite gegangen und das hat, äh, also war eine US-Investmentbank, ist insolvent gegangen und hat eine, eine heftigste Kursstürze bei Banken, Finanzinstitutionen, Finanzwerten äh, auf der ganzen Welt letztlich nach sich gezogen. Und die Frage ist: so ein äh, exogener Schock, so, so ein Vertrauenseinbruch, wie würde sozusagen ein digitalisiertes oder teildigitalisiertes System, Geldsystem damit umgehen, was bedeutet das? Also die, damals war es tatsächlich so, dass die ähm, Banken untereinander, das Vertrauen ist komplett verschwunden, man hat sich untereinander kein Geld mehr geliehen, das ist normalerweise attraktiver wohl und das ist also komplett an die EZB oder an die anderen Zentralbanken gegangen. Das ist, also da, da lagen wohl bei der EZB zeitweilig dann bis zu 200 Milliarden Euro, also unvorstellbar, ja. Und die Argumentation ist immer, das wäre sozusagen, es war, war ein Schutz. Ja? Und was wäre jetzt ähm, passiert? Wie gehen wir damit um mit so einem exogenen Schock, wenn so Vertrauenseinbruch so stark kommt in einem System? Wenn wir jetzt sozusagen, wir würden jetzt nur noch Bitcoin haben, ich übertreibe jetzt mal, ja, also noch deutlich drüber, ähm, digitales Zentralganggeld hinausgehen. Da habe ich noch nicht so die richtig gute Antwort gehört. Vielleicht kriege ich die in diesen Kreise.
0: Ja, darf ich mal was dazu sagen? Also im Prinzip, das Geld, wenn jetzt, wenn ich zwei Gelder habe und das eine Geld hat jetzt einen Schock, dann wäre ich natürlich dem anderen Geld, dem ich mehr Vertrauen entgegenbringe, das wäre ich dann versuchen zu nutzen. Was wir jetzt aktuell haben im Euro ist. Aber das, äh, ist ein
5: Geld -Schock. das
0: ist nicht. Ja, die Frage ist, in welchem Geldsystem der Schock passiert.
5: Ja, bei mehreren Geldsystemen mehreren Nein,
0: ein Schock passiert immer nur an einem. der geht in einem los und kann sich dann auf mehrere ausbreiten. Aber das mit den Gebrüdern, die aber Gebrüder der Schock ging
5: los, aber das Geldsystem waren ja verschiedenste. Die hatten ja alle die, die sozusagen, die, ähm, die Leichen im Keller, ja, weil sie alle untereinander sich Geld geliehen hatten.
0: Ja, weil da keine Unterschiede waren, außer das Label obendrauf. Bei dem einen steht halt Dollar, beim anderen steht halt äh, Euro drauf. Aber letztendlich drinnen ist, ist kein Riesenunterschied. Und ich habe ja beim dezentralen Geld, deswegen heißt da ja mein Buch so Bitcoin und Co., habe ich ja eine komplett andere Geldpolitik. Es gibt ja das zentralbank das wollte ich vorhin noch sagen. Ähm, beim Zentralbanktrilemma habe ich drei Kriterien. Das ist einmal freier Kapitalfluss, das ist eine unabhängige Geldpolitik und das ist, äh, sind feste Umtauschkurse. Und ich als Zentralbank kann nur zwei dieser Parameter steuern. Den dritten muss ich frei laufen lassen, da habe ich keine Kontrolle drüber. Und bei Bitcoin ist die Antwort auf dieses Zentralbank-Trilemma eine andere als bei, einer, bei der EZB. Die EZB sagt, oh, wir brauchen äh, freien Kapitalfluss, das ist bei allen das Gleiche, aber wir wollen auch relativ feste Umtauschkurse haben, damit uns nicht die Industrie aufs Dach steigt und sagt, unser Zeug ist zu teuer, zu billig und was nicht alles. Also müssen sie bei der Geldpolitik Abstriche machen. Das heißt, wenn die Amis die Zinsen erhöhen, muss die EZB irgendwie mit den Zinsen oder mit irgendwas anderen Geldpolitischen auch gegensteuern, um den Kapitalabfluss zu reduzieren. Bei Bitcoin habe ich es folgendermaßen, ich habe auch einen freien Kapitalfluss, weil ich da einfach per, per Gesetz, per Code niemanden ausschließen kann, aber die Geldpolitik ist fix. Und bei einer Zentralbank oder Zentralbanken haben zwei geldpolitische Mittel. Das eine geldpolitische Mittel sind die Zinsen, und das andere ist die Geldmenge. Die kann erweitert werden und die kann reduziert werden. Bei uns wird das zweistufig gemacht, einmal durch die Zentralbank, aber andererseits auch durch Geschäftsbanken. die Geschäftsbanken Geschäftsbank müssen eine bestimmte Sicherheit an Zentralbankgeld haben. Das können sie sich borgen oder das müssen sie sich gegen den Zins leihen, also kostenlos borgen. So und bei Bitcoin habe ich keine Zinsen und äh, ich habe eine Geldpolitik, die ist in Stein gemeißelt. Und somit kann bei Bitcoin eigentlich nur das einzige, der einzige Parameter schwanken, das ist der, der feste Umtauschkurs. Und der schwankt ja deswegen auch. Die, die EZB und auch die FED und auch die anderen Zentralbanken sind aber ganz anders gepolt. Die sind bei der, bei der Geldpolitik, machen die Abstriche, um die anderen zwei Parameter, freier Kapitalfluss und äh, Umtauschkurse in, einem, in einer Bandbreite laufen zu lassen. Und wenn ich jetzt in dem einen Geldsystem einen Schock habe, dann kann ich, wenn ich gut aufgestellt bin und auch die Informationen zeitig genug habe, kann ich dann umschwenken in ein anderes Geldsystem. Übrigens, Geld, äh, übrigens Gold und Silber sind auch dezentrale Gelder. Da habe ich auch keine zentrale Instanz, die darüber bestimmen und entscheiden kann. Wobei gibt es zwar auch Goldpreismanipulationen, aber das geht immer nur in gewissem Maße.
4: Beantwortet ja, das Ihre Frage? Ist, was meinen Sie mir mal mit den Umtauschkursen, mit den Fixen? Das verstehe ich überhaupt nicht, weil wir, wir haben flexible Umtauschkurse.
0: Nee, haben wir nicht. Ähm, haben wir nicht? Nee,
4: okay. Also, wir dann, haben, dann wir haben Sie haben,
0: halt, natürlich, die, nicht, die Umtauschkurse sind schon flexibel, aber Sie haben eine bestimmte Bandbreite, in der der Umtauschkurs sich bewegen soll. Wenn Sie gucken, der US-Dollar, doch zu letzten Jahr, bewegt sich so zwischen 1,17 und 1,20. Ja.
4: Das Ergebnis von Marktbewegung ist halt so. Ja, nee, es Ja, aber nee,
0: nicht nur von Marktbewegung, auch von geldpolitischen Entscheidungen.
4: Ja, aber wie gesagt, Sie, Sie skizzieren das meiner Ansicht nach nicht ganz sauber, was wie das funktioniert. Also das auch ist, Geldmengensteuerung wird über den Leitzins gemacht. Ja. Und das ist nicht. Das sind nicht irgendwie verschiedene Tricks. Also deswegen, nee, das sind nicht ähm, Tricks. Ich habe nicht
0: gesagt Tricks. Ich habe gesagt zwei Mittel. Ja, aber Wir aber haben nicht, den Zins und die Geldmenge. Und die Geldmenge hat wenig Nein. mit der Inflation zu tun. Ja, es gibt ein, genau ein sehr gutes Interview vom Professor Rieck. Da gibt es auch eine in der mhm. einige in der Zuhörerschaft, die haben das ja. auch gehört. Aber ist egal, da müssen wir jetzt auch nicht drüber diskutieren. Die Frage, genau. die ich vorhin eigentlich schon mal aufgeworfen hatte und die man vielleicht eher diskutieren sollte, ist, wie sollte überhaupt ein Geldsystem sein. Also welche Anforderungen habe ich da dran? Und Sie als Zentralbankerin verstehen ja Ihre Aufgabe, das Geldsystem gut und stabil zu führen, ein bisschen anders, als ich jetzt mir das vielleicht als Bürger wünsche.
4: Ja, ich bin so am überlegen, was der Bürger und die Bürgerin äh, so erwarten. Also viel vieles ist ja jetzt auch, wenn wir jetzt über digitales Geld reden, das, äh, also äh, Sie haben ja jetzt immer diese gesamte Grundsatzdebatte im Kopf, es geht um äh, ist das äh, System richtig ausgelegt? Ist das, ähm, ja, ist das stabil? Wird da irgendwas wie Schwundgeld? Das sind ja auch Begriffe so aus 20er-Jahre-Diskussionen mit dieser Schwundgeld. Ich weiß, es gibt ganze Bewegungen dazu. Ähm, aber äh, den dem, dem meisten Bürgern geht es ja darum, dass sie eigentlich ähm, komfortabel bezahlen wollen, wenn sie an Geld denken. Dass sie natürlich erstmal sagen, Sie, was ist wichtig, dass ich viel Geld habe. Ähm, daran arbeitet man sein Leben lang normalerweise, manchmal kann man auch was erben aber egal, das ist, das ist der eine Aspekt und der andere Aspekt ist halt äh, kann ich dieses Geld äh, komfortabel verwenden und äh, kann ich es von hier nach da äh, komfortabel transportieren und das ist halt äh, das, wo die Zentralbank im Grunde genommen nur das Rückgrat stellt und die äh, Zahlungsservices, mit denen der Bürger zu tun hat, äh, die werden im Grunde von den Geschäftsbanken entwickelt Und nicht nur Geschäftsbanken. Das war früher vielleicht so, sagen wir mal, in den, ähm, sagen wir, bis zu den Anfang der Nullerjahre war das dann eigentlich immer nur eine Überweisung, war eine Lastschrift oder eine Kartenzahlung. Und das hat sich halt über Digitalisierung seit, ich sag mal, Mitte der Nullerjahre äh, auch dadurch, dass man äh, nicht nur das Geld sich geändert hat, sondern im Prinzip auch der Handel, Onlinehandel kommt dazu, da müssen sie anders zahlen können. Und vor dem Hintergrund ist praktisch eine Nachfrage nach ähm, ja, komfortablen ähm, Zahlformen entstanden, die man nutzen kann per Smartphone oder im Onlinehandel. Und da ist im Moment, ähm, sagen wir mal hier und da, vielleicht noch eine Lücke, in die jetzt quasi äh, dann auch äh, Big Techs äh, einsteigen. Und da ist eben im Moment äh, die Situation die, dass wir eben die Geschäftsbanken sehen, dass äh, die Angebote sich da auch verbessern, aber immer noch in Europa zumindest häufig jetzt wieder sehr national geprägt sind. Was, ähm, was im Grunde genommen sich bei den Grundinstrumenten wie Überweisung und Lastschrift, da hat man europäische Verfahren, aber in diesem digitalen Bereich, da sind dann eben wieder... Lösungen, die dann in der, in der Regel auf nationaler Ebene entstehen. Und da sehen wir halt eben auch Probleme und denken, wir müssten in Europa so weit kommen, dass wir hier was Vernünftiges haben, was dann eben auch äh, im E-Commerce und darüber hinaus irgendwann dann vielleicht auch in solchen äh, Umgebungen, wo man dann äh, tatsächlich mit seiner, also wo man dann auch, äh, sagen wir, mit der digitalen Identität hinkommt, dass das sozusagen alles, in so ein digitales Ökosystem läuft. Also das, das ist so aus unserer Sicht im Moment ähm, das, was sich abspielt und wo auch äh, sozusagen gewisse Gaps sind, das, was sich vielleicht ähm, die Leute vorstellen. Also ganz besonders krass wird es natürlich, wenn sie außerhalb des Euroraums irgendwas zu bezahlen haben. Dann zahlen sie sehr hohe Gebühren und dann merken sie halt, dass da noch, äh, sagen wir, viele Wünsche offen sind.
0: Ja, aber ein großer Wunsch ist auf alle Fälle offen, und zwar ist die Geldwertstabilität. Mir wird ja mal eingeredet. Ja, wie
4: gesagt, da würde ich sagen, die haben wir doch.
0: Nö, haben wir nicht. Wir haben eine Inflation. Ich weiß nicht, wir haben nicht, seit einigen
4: Monaten, seit Corona, haben wir vielleicht zwei, drei Monate etwas mehr Inflation. Aber ansonsten ist das Ganze, kann man sagen, dieses Ziel, was das, was das Eurosystem hat, rund um 2% eigentlich in den letzten Jahren super erreicht worden.
0: Ja, sind immer die Frage erstens, wie man die die Inflation berechnet und die zweite ist, äh, will ich überhaupt eine Inflation von zwei Prozent? Ich will keine. Ich will, wenn ich wenn ich ein die Geld wollen null. Ja, natürlich. Aber ja, aber Vorsicht, also ja, nee, das gibt es wieder andere ja, Theorien. Mit der Wirtschaft kenne ich auch alle. Nee, es geht
5: nicht um, gar nicht um Theorien. Ich meine jetzt einfach nur das simple Beispiel. Woher kommt denn eine Preissteigerung, um den Begriff mal ein bisschen greifbarer zu machen? Das kann ja auch bedeuten, dass Dinge, die ich aus dem Ausland beziehe, nehmen wir mal Energie, dass äh, Öl wahnsinnig gestiegen ist äh, in den Produktionskosten, wird sogar gehandelt und dann kaufen wir das. Wir kaufen nach wie vor die gleiche Menge ungefähr, damit wir alle schön heizen können und dann, steigen die Preise definitiv. So, und jetzt ist die Frage, wenn die, wenn die Preise steigen insgesamt, dann wird sich das irgendwann niederschlagen. Ja? Und dann gibt es Währungen, die werden mehr nachgefragt, weniger nachgefragt. Also das ist ja nicht so zu sagen, das kann ich mir irgendwie aussuchen. Ich stehe ja international im Handel, da verändern sich ja Ströme und damit auch die Geldströme. Und Das hat ja Auswirkungen. Also Preisstabilität per se ist ja kein Wert. Nee,
0: das, das funktioniert auch ja auch nicht. Klar. Preisstabilität per se.
3: Das ist, glaube ich, mehr eine Frage der Definition, was man jetzt als Inflation betrachtet und was nicht. Ich wollte vielleicht noch mal ein bisschen zum Kernthema des Abends zurückkehren, zum digitalen Euro. Ich wollte Sie alle fragen, ob wir den jetzt wirklich brauchen, was Sie darüber denken. Sollte man den wirklich einführen? Also Frau Winder hat gerade gesagt, dass was man den braucht, um diesen big tech was entgegenzusetzen und was halten Sie für Motivationen für ähm, sinnvoll und sollte der, der Ihrer Meinung nach eingeführt werden?
2: Ich äh, würde die Frage gerne ergänzen, äh, welche Vorteile könnte der Bürger äh, dadurch haben oder was wird ihm für ihn besser, einfacher, schöner? Welche mhm. Ansichten gibt es dazu?
0: Darf ich da mal wieder anfangen? Da dürfen die anderen sich gleich da mal an meiner Meinung abarbeiten. Also der Vorteil für den Bürger ist, dass er ein sicheres Geld hat, äh, digital, mit dem er bezahlen kann. Der Nachteil ist, dass ich eine sehr gute, super, einfache, zentrale Überwachung habe. Der Alexander Bechtler hat ja auch mal den Begriff oder die Unterscheidung geprägt, digital, ähm, programmierbares Geld und programmierbare Zahlung. Und mit den digitalen Euro bekomme ich ein programmier programmierbares Geld, dem ich bestimmte Eigenschaften reinimpfen kann, Verfallsdatum, Wertverlust oder was auch immer, ist einfach machbar, weil er zentral digital auch verwaltet wird. Und das ist auch einer meiner Gründe. Einer, weswegen ich gegen einen digitalen Euro für jedermann bin. Es gibt heute schon digitale Euros. Professor Strücker hat es auch gesagt, und oder der Herr von der DZ-Bank ähm, und zwar die Geschäftsbanken oder jeder, der eine Banklizenz hat, hat ein Konto bei der, bei der Bundesbank, bei der EZB und die bezahlen dort alle mit digitalen Euro. Ja,
6: also dann, dann, dann schließe ich mich da mal an. Also ich glaube, es gibt unterschiedlichste Gründe, warum man in, in so, in so ein CBDC, so ein Zentralbankgeld, so ein digitales Zentralbankgeld haben möchte. Also da gibt es einerseits natürlich diejenigen, die sagen, sie wollen staatlichen Geld agieren. Also das sind nicht nur Befürworter hier der das war eins monetative, sondern das sind ganz äh, akute Gründe, die auch von Zentralbanken mal wieder angewandt werden. Also, wenn man sich zum Beispiel anschaut, äh, die Debatte in äh, Schweden, da war einer der Hauptgründe eben der starke Rückgang des Bargeldes. Und äh, die Zentralbank in Schweden, die hat also klar geschrieben, sie möchten ein weitere, also eine weitere oder eine digitale Form von öffentlichem, staatlichem Geld zur Verfügung stellen, indem also auch die Bürger Transaktionen tätigen können. Ja. Im heutigen Geldsystem im, haben wir im digitalen Geld, in der Geld, digitalen Geldsphäre eben privates Geld. Das sind immer private Verbindlichkeiten von Emittenten, meistens Banken, aber auch E-Geldinstitute zum Beispiel. Und äh, gerade dort in, in Schweden gibt es ja so einen äh, Mobildienst, äh, so einen mobilen Zahlungsdienst, der also den Großteil, Swish heißt, der, der den Großteil der Zahlungen abdeckt im Retail-Bereich und auch hier möchte man praktisch eine Alternative darstellen. Das heißt, das wäre sicherlich schon mal ein Grund, warum also eine Zentralbank hier sagt, wenn die, die Bargeldnutzung ähm, so stark zurückgeht ähm, und wir das eigentlich weltweit sehen, dass das passiert, äh, dann sollte die Zentralbank in Zukunft auch eine weitere Möglichkeit ähm, zur Verfügung stellen, dass man auch staatliches Geld und öffentliches Geld nutzen kann. Ähm, und dann gibt es natürlich weitere andere Gründe. Ähm, und ich denke, da können wir auch sehr gut die Brücke bauen, eben zu dem Papier, was vorgestellt wurde. Ähm, denn auch hier hat man sich ja auf äh, Features von Bargeld sozusagen ähm, ja, bezogen und äh, hat sich auch angeschaut, wo versagt denn der Markt, ähm, wenn es um bestimmte Features gibt von, von Geld. Und der versagt eben genau da, wenn es um ähm, anonyme Zahlungen oder Zahlung mit hoher Privatsphäre geht äh, oder aber auch um Offline-Zahlungen. Und ähm, eigentlich sehen wir genau das auch in den ähm, äh, Berichten zu den Experimenten der High-Level Taskforce für den digitalen Euro. Ähm, da wurde auch zum Beispiel so Hardware-Token-Experimente ähm, durchgeführt, wo also Offline-Zahlungen ähm, getätigt wurden und getestet wurden. Das hat soweit auch ganz gut geklappt. Hier und da muss sicherlich noch einiges mehr erforscht werden, aber man kam eigentlich zu dem Schluss, dass es ähm, generell möglich sei. Und ähm, dann eben natürlich auch das große ähm, Thema Privatsphäre, was wir ja schon eingangs auch recht stark diskutiert haben. Ähm, wo aber, und äh, da würde ich auch nochmal einen Punkt äh, ja, mitgeben, wo aber eigentlich rauskam, dass das eher die Aufgabe vom Privatsektor sein könnte. Es gab ja vier unterschiedliche Varianten, die getestet wurden und die dritte Variante, das war also das Zusammenspiel aus der zentralen Tippsinfrastruktur infrastruktur und dann anderen Infrastrukturen. Zum Beispiel auch dezentralen Infrastrukturen. Da gab es so einen Flat Approach, wo also die Systeme nebeneinander funktioniert haben und dann über so Triggerlösungen verbunden wurden. Und dann aber auch so einen Tiered Approach, wo also das tip system praktisch das Settlement-System war und dann unterschiedlichste ähm, andere Infrastrukturen aus dem Privatsektor angedockt werden können. Und ähm, hier gab es also ganz unterschiedliche Varianten, wie dann auch die Privatsphäre äh, sichergestellt werden kann. Zero-Knowledge-Proofs waren äh, sicher eine davon. Das wäre vielleicht eben auch nochmal ein Grund äh, zu sagen, also eine, äh, digitales Zentralbankgeld könnte diese Features eben rausbringen, ob es jetzt von der Zentralbank selber angeboten wird, diese Features, oder dann eben vom privaten äh, Sektor, der dann äh, Zahlungsverkehrssysteme da praktisch andockt. Äh, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Fragestellung. Aber genau, diese Gründe würde ich äh, auf jeden Fall auch mal anbringen, äh, wenn es darum geht, warum ein, ein CBDC eingeführt werden sollte oder könnte.
0: Habe ich ganz kurz noch was nachlegen. Also im Prinzip sehe ich das ähnlich, aber ich glaube nicht daran, dass diese Privatsphäre-Geschichten, Privatsphäre-Komponenten überhaupt eingeführt werden. Wenn, das, wenn der Vorschlag gemacht wird, den ich gut finde, dann wird es nur für ba Taschengeld passieren, für 100 Euro im Monat oder vielleicht auch für 50 Euro. Und dass die Zentralbanken Bargeld nicht abschaffen wollen, sehe ich auch nicht so, sondern Ziel ist, das wird vom EWF äh, mit angeboten, für, über die Bits wird ein bisschen mit ausgerollt. Und die Europäische Kommission hat vor kurz nicht Gesetz, sondern eine Verordnung erlassen, dass die Bargeldobergrenze von äh, in Europa einheitlich bei 10.000 Euro liegt, Staaten können niedere Grenzen festlegen. Das heißt, diese diese Bargeldabschaffung wird schleichend passieren und somit klar brauchen wir eine digitale Alternative. Aber ich glaube nicht daran, dass die Leute, die bestimmen, was da gemacht wird, diese digitale Alternative als eine wirkliche Alternative einführen werden. Und auch, dass ich da nur ein Konto habe und brauche noch einen digitalen Personalausweis und brauche nur dieses und jenes, ist auch nur eine Krücke, um, jetzt nicht, nicht falsch verstehen, um das quasi ins System mit reinzubringen, um es vielleicht doch noch irgendwie umzusetzen. Aber ähm, eine große Privatsphäre bei 100 Euro Spielraum im Monat äh, ist zwar gut, aber äh, habe ich damit garantiert nicht.
2: Na gut, das ist ein Statement. Ich würde mal den Herrn George gerne fragen, ähm Digitale, Sie sagten ja, die Unternehmen, für die könnte das wichtig sein. Ich sage jetzt mal Stichpunkt Maschinen bezahlen. Könnte dort der digitale Euro eine Vereinfachung bringen, fordern die Unternehmen so etwas von den Geschäftsbanken?
7: Also die Unternehmen haben einfach ein großes Interesse daran, Blockchain-Technologie einzusetzen für ihre wertschöpfenden Prozesse. Ja. Ähm. So, und jetzt ist offensichtlich, wenn Sie das machen wollen, also wenn Sie Ihre Prozesse auf eine DLT legen wollen oder auf eine Blockchain legen wollen und da Business machen wollen, dann müssen Sie irgendwie in der Lage sein, Geld oder was Äquivalentes zu verschieben. Also Sie müssen Werteausgleich her. Führen, sonst können sie kein Business machen. ja. Und das ist die Anforderung der Unternehmen, an, die wir bekommen. Das ist auch das Feedback. Die sind unterschiedlich weit, ja. Aber wir haben es ja selber auch ausprobiert als Bank. Ja. Also wir haben also zum Beispiel, was man, was man auch öffentlich nachgucken kann, ist zum Beispiel Finledger. Das ist eine Abwicklung für Schuldscheine auf einer Blockchain-Umgebung. Wir haben es einfach ausprobiert. Wir haben mal in unserer Prozesse genommen, Schuldscheinabwicklung, haben das auf eine Blockchain gelegt, um zu sehen, ist es wirklich besser, ja, es ist besser. Wir haben es auch mit Derivaten gemacht, ja. also Smart Derivative Contracts nennen wir das da. Das ist, glaube ich, eher weniger öffentlich, ja, also mit einer anderen Bank zusammen in Deutschland haben wir gemerkt, ja, es ist besser, es hat einfach Vorteile, diese Technologie, weil an einer Stelle der Prozess jetzt neu modelliert werden konnte und dann ist das Adressausfallrisiko weggefallen, was ja uns ein Riesengewinn ist in dem Prozess, ja. Das heißt, wir haben verstanden, das bietet Vorteile, das können die Unternehmen nicht liegen lassen und ja, diverse Kunden wollen das massiv. Ne? Ähm. Und das ist halt ja die Anforderung an uns, das zu bedienen, denke ich, mit einem Giralgeld-Token zum Beispiel, wie der genau ausgestaltet wird, ist genauso offen wie der digitale Euro, der EZB im Moment noch völlig offen ist in der Ausgestaltung, ja, es ist ja noch nicht mehr entschieden worden, ist es ein Inhaberinstrument oder ist es ein kontenbasiertes Instrument, ja? Ich meine, das Paper ist vom kontenbasiert ausgegangen, aber wenn die EZB jetzt rumkommt und sagt, okay, wir nehmen die wesentlichen Eigenschaften von Bargeld und modernisieren das, ja, weil die Bürger halt, das ist übrigens der Hauptgrund, weil die Bürger das alte Bargeld nicht mehr benutzen. Das ist, glaube ich, ernsthaft der Hauptgrund, warum die EZB da eine neue Form einführen will. Ja, weil sie hat die Aufgabe, alle Bürgerinnen und Bürger in der ganzen EWU im letzten Winkel den Zugang zum Zentralbankgeld zu ermöglichen. Ja. Also wenn die EZB sagt, es wird ein Inhaberinstrument, oh, dann haben wir eine ganz andere Diskussion. Und dann haben wir auch ganz andere Optionen, was Privatheit oder Anonymität angeht. Ja, Dann haben wir auch ganz andere Optionen, was sozusagen Messgrößen angeht. Ich finde es auch immer interessant, in der, meistens wird als Messgröße die Bestandsgröße äh, genommen, wie viel Geld darf ich haben. Ich finde die Flussgrößen ja viel spannender. Ne? Also wie schnell darf ich Transaktionen ausführen und wie viel darf da drin stecken? Ja, nun mal so. Aber das ist alles noch komplett offen. Und um jetzt noch ganz kurz einzugehen auf die beiden Meinungen von Herrn Alexander, das fand ich interessant. Also wir hatten irgendwie vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, Frau Winter, ich weiß nicht mehr genau, die Arbeitsgruppe, die haben sie dann Geld in programmierbaren Anwendungen genannt. Erst hieß sie programmierbares Geld, nicht wahr? In der Diskussion wurde dann die Unterscheidung geprägt zwischen programmierbarem Geld und programmierbaren Zahlungen. Ja, ähm, keiner der Bankenvertreter wollte das. Keiner der Bankenvertreter will programmierbares Geld, weil denen war sofort klar, was passiert mhm. denn dann, wenn wir Geld programmieren können, dann verliert es seine Universalität. Weil da gibt es diese moralisch kompatiblen Beispiele, wie Taschengeld, das kann ich nicht für Alkohol ausgeben oder so. ja. Oder Greenpeace bezahlt seine Mitarbeiter in einem Geld, was ich nicht für Mineralölprodukte ausgeben kann. Das ist total super moralisch alles. ja. Nur blöderweise klappt es dann nicht mehr mit dem Betanken des Lasters. Also der, der Besitzer des Öko-Supermarktes, wo das Demeterzeug gekauft wird, kann dann sein Diesel nicht mehr auffüllen. So, das heißt, man würde damit die Universalität dieser Geldform torpedieren und dann würde man Wechselkurse innerhalb einer Währung zwischen verschiedenen Geldformen provozieren. Das möchte man irgendwie nicht. Die einzigen, die das wollten, war die Industrie, einzelne Industrievertreter. Alle Bankenvertreter waren dagegen, die Bundesbank war dagegen, es waren Industrievertreter. Alexander, nur dazu, wer hier was will. Ja, also man kann Sachen vermuten. Das ist okay, das mache ich auch mal, wenn ich es nicht weiß. Aber ich sage es jetzt mal, weil es ist einfach anders. Ja? Und das andere, was noch dargestellt wurde unten, Manuel. Genau, da kam privater Marktversagen bei anonymen Zahlungen oder Offline-Zahlungen. Ich bin echt dafür, die EU-Bautenregulatorik, die es mir als Geschäftsbank erlaubt, vollständig anonyme Bezahlungen anzubieten mache ich sofort als Geschäftsbank, insbesondere, weil die EZB keine Lust hat. Weil als Geschäftsbank bin ich echt simpel gestrickt. Ich will die Leute nicht erziehen. Ich will sie nicht in eine Richtung lenken. Ich will sie nicht kontrollieren. Ich will Geld verdienen. Und wenn ich, als, wenn ich die Möglichkeit kriege, als Geschäftsbank anonyme Bezahlungen anzubieten, tatsächlich durch die Regulatorik, weil ich werde mich nicht über die Regulatorik hinwegsetzen, logischerweise, ja, und die EZB macht es nicht, dann haben, hätten wir als Geschäftsbank da freie Bahn. Wir würden es sofort machen. Wir würden juhu schreien und sagen, da ist es. Ganz ehrlich, das ist nicht Marktversagen, das ist die Regulatorik. Das ist gewollt. Ja, das stimmt. Ja. Ja, gut, das ist anders. Ja, okay.
4: Darf ich vielleicht auch nochmal, also, weil das ist ja, ich meine, das ist ja auch das Interesse des Bürgers letztendlich, das nicht nur, ich meine, der Wunsch nach Privatsphäre ist das eine. Aber das andere ist natürlich auch, inwieweit, inwieweit wird Geld für Steuerhinterziehung oder für solche, für kriminelle Handlungen benutzt. Und das möchte man eben nicht, äh, da, da gibt es ja Gesetze, die auf die man sich in einem demokratischen Staat auch geeinigt hat. Das ist ja nicht immer nur, dass der böse Regulator irgendwie kommt, sondern das sind ja Gesetze, die werden im demokratischen Prozess dann auch äh, erzeugt und darauf einigt man sich letztlich. Und das ist eben äh, dann eben der, der Grund, warum man äh, diese... Äh, total anonyme Zahlen. Ich glaube den Banken, dass sie da sofort das ist, 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 so ist, so ist halt, äh, so ist das ganze System halt auch gestrickt, dass das eben nicht ihr Interesse ist. Und es gibt ja auch genug Skandale, wo man dann schon gesehen hat, dass sie da recht weitgehend bereit sind, äh, das ein oder andere auch zu machen. Das ist natürlich nicht sauber das kommt dann raus. Ähm, aber äh, genau, wir müssen, also wie gesagt, das sind äh, sind verschiedene Ansatzpunkte und das mit dem äh, mit der Arbeitsgruppe, die Sie angesprochen hatten, mit dem äh, programmierbaren Geld. Das war dann in der Tat äh, sozusagen der erste Titel, auf den sich die Arbeitsgruppe geeinigt hatte. Aber wenn Programmierbarkeit dann darin besteht, dass ich quasi äh, es vom universellen Zahlungsmittel wegbringe und dann, äh, ja, ich meine, man kann auch sagen, man kann es auch umgekehrt drehen. Sie haben jetzt diese moralischen Fälle genannt, aber Sie können natürlich auch es, es genau umgekehrt machen und sagen, es geht halt nur für, weiß ich nicht, andere Handlungen. Aber es ist eben, dass der, der Witz an Geld ist ja eigentlich der, dass man es einfach frei verwenden kann für den Zweck, für den man es nutzen möchte. Vielleicht noch zu dem Bargeld, dass die EZB oder das Eurosystem jetzt hingegangen ist, weil sie... Sicher ist, dass das Bargeld verschwindet. Also so sicher ist sie da nicht. Und das ist auch nicht so. Ähm, ich meine, sie müssen äh, Zentralbanken auch an den Wir geben, das Geld, das Bargeld heraus. Es sind bei uns auch Leute damit beschäftigt, das zu tun. Es ist für uns nicht ähm, ein nur unsympathischer ähm, äh, Akt, sondern das ist eben Teil unserer Tätigkeit. Äh, wenn es nicht mehr nachgefragt wird, machen wir es nicht mehr. Bisher wird es noch nachgefragt. In Schweden wird es weniger nachgefragt weil Schweden eine andere Situation hat als Europa. Aber bisher ist in Europa die Situation noch längst nicht die, dass man sagen kann, es, es, es gibt zwar, da hat Corona auch beigetragen, dass die Bargeldzahlungen ähm, ein bisschen zurückgegangen sind. Ähm, aber es ist noch genug Nachfrage da.
6: Vielleicht ja. noch ein letzter Punkt zu, ähm, äh, zur Anonymität oder anonymen Zahlungen und, und Geschäftsbanken. Äh, Klaus, ich... Ich sehe das auf jeden Fall natürlich auch so, dass es auch durch die Regulatorik kommt. Ja. Also man, Da ist, sind den Banken natürlich die Hände gebunden, aber vielleicht auch an der Technologie, weil es gar nicht möglich ist, da sauber zu trennen zwischen äh, jetzt nur ein Teil äh, anonym oder ein Teil mit hoher Privatsphäre und ein Teil nicht. Ja. Äh, das sind ja ganz komplexe äh, IT-Fragestellungen, die dann irgendwie aufgesetzt werden müssen. Und ähm, ich kann ja jetzt nur nochmal zurück zu diesen ähm, Papieren, zu den Experimenten, der High-Level-Task-Force für den Digital Euro äh, gehen, weil was die also festgestellt haben, ist, äh, wenn man das Ganze dann mit einem Blockchain-basierten äh, System noch verbindet, dass man, und da ging es ja unter anderem auch darum, da dass man dann die Menge an Transaktionen äh, starr fixiert, beziehungsweise die Menge an CBDC, die gehalten werden kann, starr hält und dann also so ein Wasserfallprinzip äh, eingebaut wurde, dass dann also überschüssiges Geld sozusagen automatisch auf das ähm, Girokonto wieder transferiert wird. Und äh, diese Grenze, die ist natürlich auch variabel einstellbar. Und so sind die da vorgegangen und haben dann gesagt, okay, hier können ganz unterschiedlichste Arten von Privatsphäre letztlich ermöglicht werden, dann natürlich aber auch nur für gewisse ähm, äh, Mengen. Das heißt, es wäre sogar möglich, Herr Alexander, Sie haben es jetzt auch ein bisschen spöttisch gesagt, aber ich denke, das ist trotzdem realistisch, dass man sagt, zum Beispiel bis zu 100 Euro kann komplett anonym transferiert werden und das könnte man technologisch machen. Und darüber hinaus ist das aber de facto nicht möglich. Und dann gibt es irgendwie abgestufte Privatsphäre, wie soll man sagen, Ausprägungen. ja, Je nachdem, wie hoch dann dieser Threshold gesetzt ist, an, an Geld, was dann da letztlich auch umgesetzt werden kann. Ähm, das vielleicht noch dazu, dass das dann vielleicht auch eine, eine technologische Möglichkeit wäre, auch für die Intermediäre das dann anzubieten.
2: Vielleicht äh, nochmal auch eine Frage in eine andere Richtung: Der digitale Euro äh, oder die Digitalisierung unseres Zentralbankgeldes ähm, steht ja jetzt so ein bisschen offensichtlich ähm, auch in dem Wettbewerb mit dem, was durch Kryptowährungen, Bitcoin oder auch das ganze Finanzsystem durch Decentralized Finance-Möglichkeiten ähm, da sich entwickelt, rasant und schnell. Wie wird denn, ich sage mal, so ein, könnte dann so ein Zusammenwirken von klassischem Finanzmarkt aus dem so Geldsystem Euro und Dollar, wie es jetzt existiert, und auch das digitalisiert, vielleicht als digitale Zentralbankwährung mit diesen Kryptowährungen. De facto sind die ja schon irgendwie äh, vereint. Wir machen ständig äh, Coin Market kommen. Wie viel äh, Geld in äh, Dollar gedacht haben wir in Krypto oder in irgendwelchen Assets und Token? Und irgendwie wird ja dort die Welt... Ja, man kann die Augen davor nicht mehr verschließen. Das muss auf lange Sicht ja irgendwie zusammengeführt, parallel geführt, austauschbar oder wie auch akzeptabel werden. Äh, wenn äh, angenommen der Wertverlust äh, von dem, was wir im Geld haben, so weitergeht, äh, das ist ja eine Flucht, die stattfindet, es wird Geld gedruckt, das Geld muss auch hin. Das heißt, ich renne in andere Werte, in Aktien, die erhöhen sich, obwohl sie unsere Wirtschaftsleistung nicht erhöht. Das, äh, äh, der Goldpreis erhöht sich, die Bitcoins erhöhen, überall, wo ich Geld senken habe, Erhöht sich der Wert, weil ich mehr Geld drucke weltweit. Also jetzt Frage. meine Frage ist, wie läuft das Ganze zusammen Beziehungsweise Wie wird sich durch Kryptowährungen mit einem anderen Governance-Ansatz, Bitcoin dezentral, keine EZB, nicht äh, nicht besteuert, festgelegt und äh, diese DeFi-Ansätze, wie wird das durch oder durch mit Hilfe von Digitalisierung, wie wird das zusammengeführt? Wie sehen Sie da die Zukunft?
7: Wenn ich ganz kurz was sage, also für mich ist Bitcoin ein Kapitalmarktinstrument. Das ist kein Geld, mhm. ja. Da mhm. fehlen ein paar Eigenschaften, meiner Meinung nach. Es ist ein Kapitalmarktinstrument, es ist ein sehr spannendes Kapitalmarktinstrument, ja, aktuell zumindest. Also wir bieten die proführung an, wir bieten Kontoführung an für Geld. Wir werden demnächst eine Kryptoverwahrung aufbauen, ja, dass unsere Kunden einfach daran teilhaben können. Und das ist es. Das ist ein mhm. Kapitalmarktinstrument.
2: Okay. Wie
7: sieht das ein, riskantes,
4: äh, ein riskantes äh, Kapitalmarktinstrument, würde ich nach wie vor sagen. Aber ich meine, das ist natürlich dann auch, äh, sagen wir aus Sicht der privaten ähm, Geschäftsbanken, auch eine Ertragsquelle äh, insofern. Aber als, ähm, also bisher sehe ich da Paralleluniversen äh, letztlich. Äh, was den Zahlungsverkehr angeht, sehe ich bisher keine echte Konkurrenz von den Kryptotoken, weil das doch dann immer alles sehr... Äh, kompliziert ist, auch wenn sich jetzt in der letzten Zeit vielleicht hier und da mal, ähm, weiß ich, wenn ich jetzt daran denke, dass die großen Kreditkartenfirmen da auch so ein paar äh, Öffnungsschritte gemacht haben, aber also die, die Krux ist letztlich ähm, ja, die, die Stabilität, die Stabilität dieser, dieser Instrumente. Sie werden halt nicht benutzt, als also zur Spekulation sicher gerne. Da ist ja auch äh, bestimmt schon der ein oder andere in den letzten Jahren ähm, an Bitcoin reich geworden. Aber ähm, es ist nicht so, als ob das im täglichen Zahlungsverkehr taugen würde. Und man merkt es, weil, weil, weil er dazu eben gerade das, was es als äh, Kapitalmarkt, Instrument attraktiv macht, die Volatilität, die macht es eben für den Zahlungsverkehr letztendlich unattraktiv, weil sie sie wollen nicht in was zahlen, wo sie morgen nicht mehr wissen. Also sie halten das dann zurück, wenn sie sagen, wir mal erwarten, dass der Wert steigt und umgekehrt werden, sie versuchen es loszuwerden, wenn sie erwarten, dass der Wert sinkt und das ist nichts, womit man eigentlich alltägliche Zahlungen machen möchte. Also insofern, die Gesamtsicht dessen, dass sich das alles äh, ähm, in irgendeinem Kryptotoken token für eine ganze Welt irgendwie vereinigen wird, sehe ich im Moment nicht.
6: Mhm. Manuel? Ja, also Ralf, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, war ja auch die Frage, inwieweit hier DeFi zum Beispiel mit irgendeinem Euro oder Dollar-denominierten Token entweder Zentralbankgeld oder auch vielleicht auch von der Geschäftsbank irgendwie zusammengeführt werden äh, könnte. Und ich würde den Punkt nochmal mit aufnehmen und dann auch als Antwort auf Sie, Frau Winter, ähm, praktisch äh, verbinden, weil ich glaube schon, dass es da eine große Konkurrenz gibt. Äh, jetzt möglicherweise nicht von Bitcoin oder von Ether oder von anderen nativen krypto äh, coins aber dann eben von, von Tokens, die zum Beispiel eben auf einer Ethereum-Blockchain ausgegeben werden, die sogenannten Stablecoins, die also einen stabilen Wert gegenüber dem US-Dollar oder dem Euro haben. Und da sehen wir doch erheblichen äh, Zuwachs äh, in den letzten Jahren, also oder in den letzten Monaten vor allem. Ähm, und eigentlich sind genau diese Token ja letztlich auch der Treibstoff im defi Ökosystem weil wenn man sich da eben die dezentralen Börsen anschaut, wird meistens eben gegen irgendeinen US-Dollar-denominierten Token gehandelt, klar, auch gegen Ether, ganz klar, aber auch vor allem gegen USDC und DAI. Das sind eben solche Stablecoins, die also jetzt einen Euro oder besser gesagt eben kein Euro, sondern US-Dollar letztlich referenzieren. Und da sehe ich durchaus eine große Konkurrenz, nicht nur für Zentralbanken, sondern auch für Geschäftsbanken. Ich meine, in, in Europa wird es die Mika-Regulierung geben, die äh, diese Stablecoins also sehr eng an die, an die Leine nimmt und auch äh, verlangt, dass die nach der E-Geld-Richtlinie äh, reguliert sind. Sicherlich auch für die Finanzmarktstabilität nicht verkehrt. Aber äh, da stellt sich natürlich schon die Frage, was können da Geschäftsbanken oder auch Zentralbanken entgegensetzen, äh, wenn äh, diese Tokens sich doch also in gewissen Bereichen sehr stark äh, langsam etablieren. Und ähm, genau, also das, das wäre so meine, meine Antwort darauf. Wir sehen das bereits. Stablecoins sind in dem Bereich äh, ziemlich stark vertreten. Jetzt ist halt einfach die Frage, kann da ein Girald-Token irgendwie mit reinfließen? Ähm, je nachdem, wie der ausgestaltet ist, können da sogar auch CBDCs dann irgendwie mit reinfließen? Äh, wahrscheinlich nicht, da wird die Zentralbank was dagegen haben. Aber ähm, ja, also spannende Fragen, inwieweit hier auch die, der DeFi-Space, der dann gegen US-Dollar-Token sozusagen traden will, äh, welchen Token er dann äh, in Zukunft nutzen wird. Ob das weiterhin USDC ist oder DAI oder ob es da irgendwelche anderen äh, Protokolle und, und, und Lösungen noch geben wird.
0: Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Die äh, sogenannten Stablecoins sind Chiralgeld-Token. Das Interessante wäre jetzt da, na doch, ich kaufe den Token gegen Chiralgeld. Und nicht gegen Zentralbankgeld.
6: Ja. Und somit das stimmt, aber die, die Ausgestaltung, die unterscheidet sich äh, wahrscheinlich doch erheblich, je nachdem, wie der Giragel-Token ausgestaltet sein wird. Also ein, ein Stablecoin, der ist ähm, durch, durch Finanzassets gedeckt oder auch, wenn er dezentral ist, durch irgendwelche anderen Kryptoassets wie wir es bei DAI zum Beispiel sehen oder auch dem Cello Euro oder Cello Dollar. Ähm, wenn wir jetzt zentrale Stablecoins uns angucken, Tether, USDC, da stecken irgendwelche Finanzassets dahinter. Und jetzt natürlich die Frage, welche Finanzassets sind das? Bei Tether, ich denke, das müssen wir in diesem Kreis ja nicht erklären, dass das sehr undurchsichtig ist, beziehungsweise jetzt ist es durchsichtig, dass das keine guten Assets sind, oder zum großen Teil irgendwie keine gut gerateten Assets sind. Nach der E-Geld-Richtlinie müssen das High Quality Liquid Assets sein, also Staatsanleihen. Aber auch hier unterscheidet sich also das doch recht stark vom Giralgeld. Weil das Giralgeld eben nicht nur durch äh, Staatsanleihen gedeckt ist, sondern vor allem durch Kredite. Und jetzt ist halt die Frage, ob dann ein Giralgeld Token auch durch Kredite gedeckt sein kann oder durch welche anderen Assets er gedeckt sein müsste, ja? also.
7: also wir haben uns schriftlich geäußert, genau zu der Frage. Europa braucht neues Geld, es sind drei verschiedene Varianten. Ja, wir haben die Variante mit den beliebigen Assets, aber wird nicht funktionieren, weil die stehen in direkter Konkurrenz zueinander. Dann würde jeder versuchen, die schlechtesten Kredite da reinzukriegen, ja klappt nicht gut. sind noch zwei andere Varianten da. Das ist das, was ich eben meinte, wo wir wirklich tatsächlich diskutieren, das Geldschöpfungsprivileg zugunsten einer sinnvollen Lösung für den Geld token aufzugeben. Weil wir das Girardell-Geld noch haben auch erstmal Es kommt ja auch nicht weg.
1: Ne?
2: Wie stehen Sie zu dem Ansatz, wo zum Beispiel Hayek, einer, ein Ökonom mal gesagt hat, oder empfohlen hat, ne, das weiß ich nicht so genau, ja, lass doch mal äh, Wettbewerb zu, lass doch mal Zahlungsmittelwährungen oder äh, äh, dann wird sich das Bessere durchsetzen, beziehungsweise die werden sich gegenseitig, was Stabilität betrifft, äh, dann schon im Wettbewerb äh, zu, zu den Besten durchsetzen. Zum Beispiel haben wir de facto ja jetzt in El Salvador zwei Zahlungsmittel. Wir haben den US-Dollar, ja, auch wenn da die Zentralbankwährung dort in El Salvador gesagt hat. Aber letztendlich haben wir dort jetzt Bitcoin und US-Dollar als zwei anerkannte vom Staat, der Zentralbank damit oder dem Staat, Währungen könnte ein Wettbewerb oder wie stehen sehen Sie äh, Wettbewerb von Währungen, die beiderseits einem Volk akzeptiert sind, äh, sprich dann auch bei Firmen, wie könnte da eine Zukunft aussehen oder wie wird die Meinung von Hayek gesehen?
7: Ich hätte kurze Gegenfrage, Herr Knoblauch wenn ich darf, denken Sie, wir haben jetzt keinen Wettbewerb?
2: In Europa,
7: nein
5: warum nicht? Von warum nicht? Ich kann mit
7: Dollar zahlen, wenn ich will. Ich kann mit Dollar zahlen, mit Yen, ich kann mit Yen zahlen. Ich
2: kann, mit, Sie zahlen. Genau. Ich kann mit Bitcoin zahlen, in meinen in mein, in mein Zentral noch nicht, aber äh, die Leute stimmen zunehmend äh, darum ab, warum, äh, meiner Ansicht nach. Also
7: ja, wir, haben wenn
2: doch
7: wir hätten keinen, wenn man ihn verbieten würde. Wenn man den Bürgern und Bürgerinnen vorschreiben müsste, würde, ihr dürft nur eine Währung zahlen und diese Geldform, wir haben einen Wettbewerb zwischen Währungen. Das ist ja auch ein Grund, warum sie sich weiterentwickeln. Ja,
2: Bitcoin ist nicht anerkannt ja, in Europa, also ist, ist keine so. Währung.
4: Das heißt anerkannt, ich meine, das ist, ich meine, jeder Händler ist frei, auch in Bitcoin seine Zahlungen zu akzeptieren, das ist schon so. Es ist äh, ich meine, was ist eine Währung, eine Währung Das ist dann immer äh, das ist das Zahlungsmittel, was äh, offiziell oder das Zahlungsmittel, es ist die, die, die ja die Währung, das Geld worauf man sich geeinigt hat als Staat, dass das von einer Zentralbank, die man extra mit dieser vornehmen Aufgabe ausgestattet hat, die unabhängig ist und nur in Europa ist das so, in den USA ist etwas anders, aber die nur auf Preisstabilität geeicht ist, dass die das macht. Ja, das ist so. Und es ist auch so, dass der Euro gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das heißt in Deutschland aber trotzdem, dass sie... Wenn Sie vertragsrechtlich sich anders einigen, können Sie auch meinetwegen rosa Perlen als Zahlungsmittel. Ja einsetzen oder Bitcoin natürlich auch oder auch gerne US-Dollar. Und ich denke, jeder Händler, wenn ich mir vorstelle, da ist ein Händler äh, mit irgendwelchen Luxusgütern und es kommt ein Tourist aus, äh, ich sag mal, irgendeinem äh, fernöstlichen Land und hat nur diese Währung, äh, dann wird der natürlich sofort auch das in, in, in der anderen Währung akzeptieren, allein aus äh, Geschäftsinteresse. Das ist ja, normal. Und wie gesagt, bei mhm. El Salvador, da bin ich mir nicht ganz sicher, wie das für den Bitcoin ausgeht. Wir lesen ja doch, oder man sieht Umfragen, äh, dass sich die Leute eher dagegen wehren oder skeptisch sind. Ich habe auch schon irgendwie Fotos von Demonstrationen gesehen. Also ich durchschaue die Lage in El Salvador nicht hundertprozentig, muss ich sagen. Aber es ist jedenfalls nicht so, als ob äh, das äh, automatisch äh, jetzt zu einem Erfolg für Bitcoin werden würde.
7: Ich würde ganz gern auf den Chat, weil ich finde das schön, dass ich kann nicht meine Steuern in US-Dollar zahlen auch nicht in Bitcoin, genau. Dieser spezielle Händler ja, Händlerstaat nimmt komischerweise nur diese eine Währung an, das ist richtig. Aber anderes Be Gegenbeispiel, die Pommesbude am Frankfurter Hauptbahnhof, ich arbeite in Frankfurt, du kannst mit sechs großen Währungen deine Pommes bezahlen. Wechselgeld kriegst du beim Euro raus, ja. Aber die haben wirklich ein große, großes Plakat, was sie akzeptieren an elektronischen und Und sie haben aber, sie nehmen sechs
5: Währungen. Mhm. Ja, aber ist ich glaube, da muss das und das praktische oder juristische ein bisschen unterscheiden. Das nein, bin ich kein Jurist, nein, nein, aber nein, das,
7: das hat die, Frau Dr. Winter gerade erklärt. Das ist völlige Vertragsfreiheit. Und wenn der Händler zustimmt, dieser komische Händlerstaat, der spezielle Händlerstaat sagt halt, nee, ich will es in Euro, nein. ja. Ja, ist ja komisch, ja. Sowas, ja, in seinem eigenen Geld. Wer hätte das gedacht, ja? Also wenn ich mein eigenes, aber jeder Händler, nein, wir sind total vertragsfrei. Wenn ich jetzt von dir irgendwie das Laptop abkaufe, das gebraucht oder so und wir einigen uns auf Yen, dann nehmen wir Yen.
5: Das ist definitorisch, als Zahlungsmittel können Sie nicht alles verwenden. Das ist nun mal so. Sie können das eintauschen, nicht alles gegeneinander einzutauschen. Ja, aber ist eine andere Debatte, führt uns aber auch nicht weiter. Ist
4: auch noch, geht okay. noch weiter.
5: Das Entscheidende ist doch, was entsteht ähm. an Friktionen, wenn ich Zahlungsmittel gegeneinander eintausche, weil das mhm. ist bei Wettbewerb von Währungen ja der Fall. Und wenn das hohe Friktionen, hohe Transaktionskosten verursacht, dann macht es keiner. Beste Beispiel ist USA. Anfang der USA Gründungszeit haben wir zig Währungen parallel gehabt. Ja, jedes, jedes Dorf, jeder Staat hatte seine 20, 30 Währungen. Ähm, so, und das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand, das gegeneinander umzurechnen und zu machen. Wenn das der Fall ist, dann ist Währung, dass die das als Antwort, dann macht Wettbewerb der Währung natürlich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich aber ja, ja. entsprechend auch digital, wenn wir jetzt mal in die Richtung denken, jetzt weiterdenken, äh, die Kurse sozusagen da frei floaten lasse, dass das digital umrechnet und nicht jemand in der Mitte habt, der da riesig die Hand aufhält und so weiter, dann macht das Ganze natürlich, kann das sehr wohl Sinn machen, und das Wettbewerb auch grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes Ludwig von Mises war der Lehrer von Hayek, das war ja eine, eine Zeit, aus einer also eine ganz andere Epoche, wo man im Systemwettbewerb und im Kommunismus stand. Ja, das heißt, da war die Freiheit generell eingeschränkter und deswegen war da auch Wettbewerb noch was ganz anderes. Das Verhältnis Freiheit und Einschränkung war ein anderes. Bei uns, wenn wir über Wettbewerb der Währung reden, meinen wir ja meistens die Währung sozusagen extern, ja, die international im Wettbewerb stehen, was sich aber natürlich für den Einzelnen, der was importiert, exportiert, natürlich sofort auswirkt. Insofern äh, haben wir den Fall, der ist jeden Tag da, natürlich.
7: Ja, mhm. aber die Devisenmärkte sind hocheffizient. Entschuldigung, es, es gibt, also ich kenne persönlich ja. kein Asset ja. mit kleineren Spre so ne. Also die Geschäftsbanken ja. sorgen dafür, ja dass gut. das... Ja. Okay, okay, das hört sich gerade so ein bisschen, weil es geht ja, ja ne? Nee. Es geht ja. Okay, alles klar. Okay. Okay. Wir sehen wenn das der
5: Fall ist. Ja, aber mhm. intern in Deutschland, innerhalb von Deutschland haben wir das nicht. Also wenn Sie Ihre rosa Perlen gegen Dollar tauschen wollen, viel Spaß.
2: Wir kommen jetzt nee. langsam in die, wir haben in Deutschland äh, im Privaten schon äh, die Möglichkeit, äh, mit rohen Eiern zu bezahlen, wenn man sich einig ist. Das geht schon, das stimmt. Äh, wir kommen äh, langsam zeitlich äh, an das Ende. Äh, ich äh, finde die, äh, die Diskussion äh, sehr, sehr sehr gut. Vielleicht noch eine, eine, eine Fragerunde oder Meinungsrunde, Meinungsabfragerunde zum Ende. Ich habe in dem Kontext äh, der Gestaltung dieses Meetups mitbekommen, weil ich mich einfach durch Krypto und äh, Blockchain ist für mich noch mehr, viel, viel mehr als Krypto. Aber Krypto, äh, da habe ich mich dann begonnen weiterzubilden seit 2015, 16. Ich wusste am Anfang ehrlich gesagt nicht so richtig, wie unser Geld funktioniert, das System funktioniert. Jetzt weiß ich es leider auch noch nicht, aber ich habe es verstanden. Aber jetzt eine Frage oder Meinung. Wie schätzen Sie ein, wie der Durchschnitt unserer Bürger, der Bevölkerung in Deutschland konkret gemerkt. Äh, wissen die, wie unser Geldsystem funktioniert, beziehungsweise wie schätzen sie die Lage ein, was müsste getan werden, um in der Schule, 10. bis 12. Klasse, Bildung, normale Bildung, 10. Klasse sage ich mal, um in der Schulung Wirtschaft, wie funktioniert unser um Geld zu verankern? Was ist da Ihre Einschätzung und was ist Ihre Empfehlung? Und damit, das würde ich so dieses Thema als letztes abgerundetes Thema gerne für das äh, für die Paneldiskussion dann mh, ja fragen und damit dann die Paneldiskussion schlussabliegen. Vielleicht geht doch nochmal dazu eine Statement-Äußerung.
7: Also ich glaube, die wenigsten haben verstanden, wie unser Geldsystem funktioniert. Was könnte man tun? Die Bundesbank hat ja die Idee, ein schönes Schulbuch kostenfrei zur Verfügung zu stellen auf ihrer Webseite. Und ganz ehrlich, das ist gut. Das kann man sich, in, also, wenn man ein bisschen Vorwissen hat, das kann man sich in einem Rutsch durchlesen. Und das Erschreckende ist, dass man, wenn man dieses Büchlein gelesen hat, was glaube ich für die Sekundarstufe 2 gedacht ist, Frau Winter oder ich bin ja nicht ganz sicher, ne? aber ja. ich, ich glaube, es stand sogar so, irgendwo ist für die Sekundarstufe 2 gedacht, dann würde man mehr wissen als 95 Prozent der Leute auf der Straße. Und anscheinend interessiert es keinen. Eine andere Schlussfolgerung habe ich nicht, oder nur sehr wenige, nur sehr wenige, ja. Aber es scheint nicht also, zu interessieren. Manuel.
6: Ja, es, es ist natürlich die Frage, ob das Leute überhaupt interessiert, also vom, vom reinen Interesse her. Also ich glaube, das ist schon äh, ne, ne ein kleine, kleiner Freak-Talk, sag ich mal, äh, den wir da auch seit Jahren zum Beispiel im Verein Monetative führen. Das sind alles äh, doch eher speziellere Menschen, die sich halt für die Funktionsweise des Geldsystems beschäftigen. Ich zähle mich da dazu, aber das ist sicherlich nicht der Großteil der Bevölkerung. Also natürlich wäre das gut und wichtig, wenn die Menschen und die Bevölkerung besser verstünde, wie unser Geldsystem funktioniert. Und genau daran arbeitet auch zum Beispiel der Verein Monetative eben an dieser Aufklärung. Und ich stimme dem voll und ganz zu, dass das Bundesbankbuch hier eine fantastische Arbeit leistet. Und ähm, also eine, eine, eine tolle Möglichkeit wäre, da auch in der Schule nachzuhelfen. Müsste man äh, die ähm, Lehrpläne letztlich mal sich anschauen. Genau das hat auch der Verein Monetative sogar schon mehrfach gemacht. Ähm, es gibt auch ähm, von, vom Verein also Schulungen an äh, Schulen, ähm, die unser Mitarbeiter eben durchführt und hier auch über die Funktionsweise und möglicherweise auch die Dysfunktionsweise ähm, aufklärt. Allerdings in einer sehr sachlichen Art und Weise. Ähm, da ist zum Beispiel auch das, das Bundesbankbuch eben einer der Quellen und ähm, da muss sicherlich noch viel gemacht werden, ähm, weil ich glaube auch, dass das äh, ein Problem ist, dass die Gesellschaft das äh, nicht versteht und auch da möglicherweise gar nicht einschätzen kann, ob das gut oder schlecht ist, äh, wie das Ganze funktioniert. Aber gleichzeitig steht man eben vor dieser großen Aufgabe, jetzt komme ich zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass das natürlich nicht äh, ein, ein, ein Riesenhobby von jedermann ist sich wirklich in das Geldsystem einzulesen und dadurch, dass es sehr komplex ist, auch ähm, sicherlich eine gewisse Zeit braucht.
4: Also wir engagieren uns als Bundesbank, als Eurosystem schon natürlich sehr in der ökonomischen Bildung, im Grunde genommen, um den Leuten auch zu erklären, warum dieses Geldsystem doch eigentlich sehr gut aufgebaut ist und dass man eben sieht diese, diese Idee, dass es mit dem Giralgeld vielleicht so viel Misstrauen weckt, dass sie eigentlich verstehen, wie es funktioniert und dass es eigentlich eine ganz gute Idee ist. Deswegen machen wir dieses Buch und wir sind durchaus interessiert daran, dass das in den Schulen stärker auch verankert wird. Aber ähm, nichtsdestotrotz würde ich sagen, es muss, äh, es, es muss auch gehen, äh, ein, ein Wirtschaftssystem mit der entsprechenden Geldordnung, dass sie funktioniert, ohne dass die Leute es ganz genau verstehen. Weil wenn es funktioniert, ist ja sozusagen auch nicht nötig, dass jeder genau immer dieses Buch durchbüffeln muss oder andere Materialien, die sicherlich im Internet auch zahlreich zur Verfügung stehen. Aber wie gesagt, uns ist daran gelegen, den Leuten zu verdeutlichen, es ist schon mit Bedacht so aufgebaut und hat auch, es hat auch seinen Sinn. Sicherlich nicht ganz das, was, ich nehme mal an, einige von Ihnen sagen würden. Jens, wie siehst du die Thematik?
5: Ich finde, wir sollten Geld weiterentwickeln und darüber nachdenken. Und im digitalen Zentralbankgeld finde ich das einen guten Schritt. Ich finde nicht, dass wir das Feld anderen überlassen sollten, ob es jetzt Big Tech ist. Richtung PayPal und Apple Pay und so weiter, ähm, gerade in Richtung Unternehmen. Ich glaube, der private Bereich ist gar nicht so akut gerade, aber für Unternehmen glaube ich, das ein, ein extrem wichtiger Punkt, also digital Zahlungsgeschäfte abwickeln zu können, nachhalten zu können oder eben nicht, dass es nachgehalten wird, dann Möglichkeiten zu finden, programmierbares Geld. Ja, das ist klingt erstmal sehr, uh, das, das ist ein Problem für unser Geldsystem. Ich glaube schon, dass es da Abstufungen und Zwischenstufen geben wird und es kommt sowieso. Und von daher ist es besser, wenn wir dabei sind und das mittreiben und ausprobieren, als wenn das von außen kommt. Ich denke da an China, ich denke da an Big Tech. Ähm, da sollten wir schnell vorlegen.
2: Mhm. Thor, dein Statement zu der Thematik.
0: Ja, also wenn ich zuerst gefragt werde, hätte ich auch sofort auf das Buch von der Bundesbank verwiesen, was ich übrigens auch sehr gut finde. Und äh, Aber um das Geldsystem zu verstehen und auch zu verbessern, ist es halt wichtig, äh, sich darüber im Klaren zu sein, wie es funktioniert, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile. Und ansonsten, äh, wie du schon sagtest, Wettbewerbs der Währung, beziehungsweise Hayek hast ja zitiert, finde ich eigentlich besser, weil ich habe die Wahl momentan zwischen einem zentralen Geld, weiß ich US-Dollar, Euro, Rubel, was auch immer, und ich habe auch die Wahl zwischen dezentralen Geldern, also Gold, Silber, Bitcoin, Ethereum oder was auch immer. So Und, und diese Wahl auch zu bewahren, finde ich, ist auch für ein Geldsystem äh, wichtig.
2: Danke ähm, für äh, die Statements. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen Teilnehmern äh, dieses Panels äh, bei Ihnen, Frau Dr. Winter von der Bundesbank, äh, Herr George als Vertreter der Geschäftsbanken, Manuel, Monetative, Frau Jens, du als der äh, mittechnische Protagonist, wie könnte man die Dinge ausprobieren äh, und ja, Thor äh, als äh, Autor des Buches und Simon auch für deine Mitmoderation. Mitmodera äh, ich mit dem Meetup habe ich, hab ich mir am Anfang auch die Aufgabe bestellt, äh, ja, Bildung äh, bzw. Information und Weiterbildung für mich selber, für viele andere zu verbreiten. Und äh, in diesem Sinne nochmal recht vielen Dank für alle Teilnehmer, auch für alle äh, am Panel, auch für die Teilnehmer am Meetup. Dann bleibt mir noch übrig, äh, noch allen einen schönen äh, Nachhauserück, einen schönen Restabend zu wünschen. Und vielleicht sieht man sich in absehbarer Zeit mal in einem ähnlichen Panel, vielleicht in einem Jahr oder so, wo stehen wir dann mit CDPC? Das ist ein Jahr CDPC-Test bei der EZB oder Beobachtung dieses Ganzen, dieser zwei jahres Gematik vorbei. Vielleicht kann man da mal inzwischen 2010 sehen. Mal schauen.
0: Ralf, lass mich noch ähm, mal bitte kurz einen spitzen Einwurf machen. Der Zuhauseweg ja. oder der Nachhauseweg bei einem Online-Meetup besteht vom PC ins Bett. Der ist recht kurz.
2: Je nachdem, wo man äh, gerade ist, aber das könnte sein. Ja. Ja. Äh, das Blockchain-Meetup, 51 in zwei bzw. drei Wochen. Dort geht es um das Thema Tokenisierung of everything. Wir werden einige Vorträge haben. Das wird gemeinsam mit dem Blockchain-Meetup Stuttgart stattfinden. In der Diskussionsrunde werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit, äh, jemanden so von der zu haben. Ähm, des, äh, ich äh, bin auch dran, Sherman Forschengeer, die das äh, Buch äh, Token Economy äh, geschrieben hat, äh, zu verpflichten und zwei Mitarbeiter, auch der oder Mitwirkende äh, von der Tokenfabrik äh, bzw. vom Blockchain der Stuttgart, eventuell noch jemand von einer Geschäftsbank äh, mal sehen. Das ist noch offen. Ach ja, es gibt einen Podcast defi.getz, defi.jetzt, äh, den ich äh, zusammen mit dem Thor Alexander gestalte. Decentralized Finance, kann auch jeder reinhören, ist überall äh, verfügbar. Vielleicht findet der ein oder andere ja auch mal den Weg dahin. Das soll es für heute gewesen sein. Recht vielen Dank. Teilnehmen heute gibt uns Kritik über unsere sozialen Kanäle und äh, auch per E-Mail- Insofern recht vielen Dank und bis vielleicht zum nächsten Mal. Danke auch, schönen Abend.
4: Danke, tschüss, schönen Ciao, Abend. Alle. Danke.